0: Tervetuloa Helvettiin. Me ollaan ihan teitä varten käyty siellä ja ajateltiin kertoa, että miltä näytti. 1200-luvulla Infernon porteilla luki, että ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Toi kylttihän muutettiin ajat sitten muotoon, täältä toivoa kaikille ja ilmaisia ämpäreitä myös. Koska nykyiseen Helvettiin liittyy kiinteästi toivossa eläminen, eikä kuuluisan liikemiehen sukarin etunimi suotta ole toivo. Tämä on siis sellainen elämän muoto, jossa itse ollaan voimattomia ja toivotaan epämääräisesti, että jossain tapahtuisi jotain, että tulisi vaikka se lopullinen romahdus ja päättäisi tämän kaiken.
1: Mennäänkin sitten suoraan helvetin esikaupunki alueelle eli tällaisen väliästi Espoolta muistuttavaan autoratojen labyrinttiin, jossa ei tiukka ilmeisten kauluspaita yrittäjien lisäksi ole muuta kuin rakennustyömaata ja perussuomalaisten puoluetoimistaja.
0: Joo elikkä toi on se kaupunki kärsimyksen ja tuskan iänkaikkisen, jossa asuu kadotetun kansanjoukko. Huokaus, huuto, parku ja tuska tähdettömässä yössä. Kyllä te tiiättä jutut. Ensimmäinen
1: varsinainen piiri ihmisistä, jotka ei ole osanneet palvella oikein herraa, eli kapitaalia. Tuon puutteen tähden ovat tuomitut menestystä ikävöimään iäisesti.
0: Rahan kaste heiltä eli pääomaan pyhä tie ja portti puuttuu. Siksi syvän synkässä sumu alhossa astuvat.
1: Toisessa piirissä helvetin hirmumyrsky vierittää ja viskoo kuin sydän talven viima niiden sieluja, jotka eläessään upposi mustan lasin hekumaan ja itsensä alisti loputtoman vertailukilpailun profiilin kohotuksen himoon. Siellä joutuvat elämään ainoana ravintonaan tulostetut CVnsä.
0: Kolmannen piirin limaisessa mudassa Ulvoen, kuin koirat ikuisena räntäsateen piiskuroitavana helvetin Hurtta-Kerberoksen haukun alla makaa ne, jotka kielsi elämän niin itseltään kuin toisiltaan asketismilla, oli kyse sitten uskonnosta leostraniuslaisuudesta tai metafyysisestä sitten-kun ajattelusta.
1: Neljännessä turman kuilussa samoaa toisiaan soimaten ja kuorminsa sortuen talouskurin toimeenpanijat ja suunnitelman laatijat.
0: Viidennen piirin sakeassa usvassa vihaajien saveen kytketyt synkät sielut sydänkammioiden kaunan katkua toisinsa purkaa. Heidän allaan mustassa mudassa ressentimentilleen turhaan reittiä raivaa ihmiset, joilla ei eläessään ollut muuta tekemistä kuin vainotot toisiaan internetissä.
1: Kuudennessa piirissä oikeaoppiset ideologit, self-help gurut ja lahkolaiset makaa haudoissaan sellaisessa kuumuudessa, ettei Olkiluoto kolmosen turvavaippa kestäisi. Koholla on kunkin haudan kansi ja kurja valitus jokaisesta nousee, kuuluu tuskan, kiukun ja harhaisen itseaffirmaation ääniä.
0: Seiskapiirissä väkivaltaiset makaa raiteella ja kakolla funikulaari ajaa edestakaisin heidän ylitseen ja välillä jumittuu kesken matkan. Koskee myös niitä, jotka ylläpitävät rakenteellista väkivaltaa. Kahdeksannen
1: piirin pahuuden kuilussa pikavippiin neuvojat palaa soihtuina. Taloustieteilijät ja Hesarin toimittajat kiertää jonossa kehää vastakkaisiin suuntiin, samalla kun sarvipääset demonit ruoskii heitä. Influensserit ja heidän imartelijansa joutuu uimaan ulosteessa, joka on valonut heidän suistaan.
0: Rokotevastaisten hippien pää on käytynyt takaperin niin, että he joutuu katsomaan aiheuttamansa tuhoa ja itkemään. Kelan ratkaisun teko ohjaavat tahot kiehuu vedessä niin, että jos joku heistä nostaa päänsä kattilan pinnalle, yhdentöstä demonijoukko pistelee sen atraimina takaisin pinnan alle.
1: Konsultit kantaa kultaisia munkinkaapuja, jotka on niin raskaita, että ne toistuvasti katkoo kantajiaan, kun ne laahustaa kapeaa polkua kuilun ympäri. Tuliset käärmeet puree teknokapitalisteja, jotka palaa tuhkaksi ja taas nousee tuhkasta päästäkseen seuraavan purennan kohteeksi. Trollit joutuu repimään ruumiinsa kappaleiksi uudestaan ja uudestaan.
0: Hervetin pohjaviemärissä makaa ekiäähän uponnut langennut enkeli ja paiskoo siivillään ilmaa kuin tuulivoimalla. Ympärillä räjähtelee loputon parvi lepakoita. Langennut enkeli loskuttaa kolmessa karvaisessa suussaan natsipellejä, kokoomuslaisia ja podcastaajia.
1: Niin, totta puhuen, me ollaan edelleen jumissa täällä Luciferin karvaisessa kidassa. Jos haluatte tukea meidän matkaa täältä kohti Kiirastulta, niin meidän lisäjaksot voi tilata osoitteesta patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa.
0: Meidän tutkimusmatkaa Helvettiin sponsoroi Vasemmistofoorumi. Tässä on ollut sellainen tilanne, että mä eli Pontus on räjähdellyt noin 15 kertaa, kun me nauhoittaa ne introa, ja mä en niin pysty puhumaan sitä repeilemättä täysin. Ja sitten se oli ensi hauskaa, ja nyt mä näen, että siitä pieniä sarvia alkaa kohotella otsasta. Mä, niin mä oon ehkä ajattelin
1: sitä sellaisen, niin kuin työläisen tunteiden säätelyn kautta, että et koska mä oon tässä nyt se työnjohtaja, ja saat se pok- niskuroiva. Meidän se sanoo pokkuroiva, mutta olisitpa pokkuroiva alainen, niin sitten mä ajattelin, että mun täytyy ilmeillä ohjata sua siihen, että hei, tämä ei ole enää hauskaa. Nyt tehdään tämä juttu. Ja, ja musta mielenkiintoista oli se, että kakola funikulaari oli se, se mistä pantus ei niin päässyt yli.
0: Se <tos> on ihan hassusana.
1: Joo. Oi, oi, oi. Niin, voi, niin sä todella niin laitat sen, put the fun in the funikulaari.
0: Sä oot hauska
1: aina Niin, hauska hauskaa Ja siis te olitte että sun kumppaninkaan viikonloppuna Turussa Kävittekö
0: funikulaarissa? Ei käyty, se harmitti tosi paljon jälkikäteen Me elettiin vain sellaista Turun keskusta taide- niin, jäi funnikulaari vierailematta. Ja siis tämä niinku, häiritsee mua, koska siis mä inhoan semmoisia podcasteja, joissa mä vaan koko ajan naurataan ja kikaatetaan. Mä oon sille, että menkää asiaan. Ja niinku, joko substanssia tai sitten taidokasta sanailua, niin nyt mä itse niinku, pilasin tuon meidän intrasille, että mä vaan nauroin koko ajan sen päälle. Niin tämä on ne. jonkinlaista tämmöistä itse asiaa ja podcast-työstä kieltäytymistä. Et mulla on jotain niinku, äh, subliminaalisia resistansseja tässä selvästi, plus mä oon ihan älyttömän väsynyt myös. Niin,
1: no, se on aika sellainen liminaalinen. Niin, Resistanssi mutta siis mm, mä kävin tuossa funikulaaris jouluna ja se oli tosi kiva kokemus. Miksi? No ei siis, ehkä se olisi joku odotti silleen, että se on sellainen kämänen vanha kaivosvaunu joka just jumittaa puoleen väliin, mutta se oli enemmän vasta semmoista huvipuistolaite kokemusta, että musta se oli tosi kiva.
0: Niin siis eikö se ole vaan maisema semmoinen niin rinneraide?
1: Joo. Joo, sellainen ja tosiaan sinne Kakolanmäelle, missä on uusia niinku asuintaloja ja tällaista ei se nyt, siis on nyt sinne rinteeseen kävellyt aika monta kertaa, että se nyt silleen, en sano, että se on niinku kauhean funktionaalisesti oleellinen, mutta mut musta se oli niinku kiva.
0: Joo, ehkä se... Se, niin mikä mulla on mulle kaiken iloa siinä koko funikulaarissa, niin on se, että se on lopulta niin aika harmiton juttu. Että, et siis mun tietoksi niin siihen ei kuitenkaan mitään petosjuttuja tai niin rahan kahveltamista liittänyt ja eikä sen tietä niin ihan valtavaa maisema-arvoa tuhottu tai en tiedä. Kakola last voi laittaa viestiä siitä, mutta Joo, niin, mutta se lopputulos on se, että se on niinku ollut aika suosittu näkyvyys, nähtävyys ja jotenkin, että sillä on joku käyttönsä ja kaikki on naurannut ja sitä, mutta tavallaan se ei niinku haittaa ketään. Niin.
1: Niin, niin, musta siinä on vaan ehkä se, että kun turkulaiset yleisesti pelkää sitä, että niille nauretaan, niin se voi olla kova paikka, kun Turku on vähän sellainen säännöllisesti meemeihin päätyvä kaupunki, kun oli se mylly silloin, joka piti purkaa kokonaan, koska se petti joskus ehkä kymmenen vuotta sitten... Ja sitten sitten on tää niinku funikulaari, niin sitten taas joku nauraa, että me yritetään parhaamme täällä ja sitten Helsingin pelle, että heille ei kelpaa. Ja...
0: Mä en kysyä sulle sun kuulumista, mutta mä vähän niinku spoilaan sen ja hyppän niin asian edelleen kysyn, että on, oliko konvoi mielenosoitus, mielenosoitusten funikulaari, eli mitä sulle veikka kuuluu? Joo, toi on ihan hyvä
1: vertaus silleen, että siinä sitäkin hallitsi koko ajan se pelko siitä, että nyt ne nauraa meille, mutta samaan aikaisesti se on tietynlainen uho, että nyt me näytetään niille, mutta sitten lopulta ei ehkä kuitenkaan näytetty. Mutta joo, mä ajattelin puhua tästä konvoista tänään on 11. päivä helmikuuta ja viime viikonloppuna nyt on perjantai, niin viime viikonloppuna oli siis viikko sitten konvoi Helsingin, tai mikä se on, konvoi Finlandin tämmöinen eka tottelemattomuusaktio ja Mä seurasin hyvin intensiivisesti tätä tapahtumaa, koska sitä on tosi helppo seurata eri kanavista. Ja oli tosi hieno viikonloppu, joka toi ehkä mieleen just Marko De Vittin semmoiset kunnianpäivät. Ja silleen, ehkä viisi vuotta sitten oli vielä YouTube täynnä semmoisia niin tosi sekopäisiä äärioikeista tubettajia, jotka usein oli semmoisia ehkä keski-iässä ja vähän syrjäytyneitä, mutta tosi kovia kontentin tuottajia ja sitten sitä Matskuun jaksoi jotkut ihmiset seurata niin intensiivisesti, että niistä tehtiin semmoisia hauskoja klippikokoelmia, joita pääsee sitten itsekin ihastelemaan. Niin, niin nyt kun tämä liike on mennyt manamajoille, niin sitten tuntuu, että pitkästä aikaa oli tämmöinen niinku kunnon, kunnon niinku mediaspektaakkeli ja tämmöinen niinku oma itsenäisen mediatuotannon spektaakkeli, mikä sitten ei kuitenkaan tuntunut sillä tavalla niinku vaaralliselta, että, että ahdistaisi seurata sitä, koska se oli ehkä noissa, just Marko de oli tavallaan se, että se oli niin seko, sekopää, että, että siitä näki, että se ei tule koskaan saavuttaa suosioon muuten kuin semmoisena just spektakkeina, että ei kukaan voi ottaa tämmöistä tyyppiä tosissaan, niin se oli vähän ehkä sama tässä, että ei tuntunut siltä, että nyt, ne, että nyt mun perusoikeudet viedään tai nyt, nyt nämä tyypit niin tulee, ja, että seuraavaksi pääministeriksi valitaan joku, re, joku tota en mä tiedä, joku rekkakuski jostain pikkupaikkakunnalta, joka suostuu rokottautumaan.
0: Niin, ja sitten jos niiden vaatimukset tällä kertaa ei ole ollut mitään sellaisia, että, että tietyn väriset ihmiset pois tai niin kuin naiset hellaan kiinni, vaan ne on ollut silleen, että rokotepakko hoitajilta pois ja koronarajoituksia lievemmiksi, niin sit se jotenkin tuntuu tosi paljon vähemmän uhkaavalta.
1: Jep, mä itse siis kyllä kannatan ehdottomasti hoitajien rokotepakkoon ja Uh, mun mielestä ehkä koranrajoitusten suhteen niin niitä mun mielestä nyt puretaan, niitä olisi voinut ehkä purkaa vähän aikaisemmin ja niitä kulttuuritapahtumia tehtyjä rajoituksia olisi kannattanut miettiä mun vähän tarkemmin. Ja, ja niin kuin että musta Suomen koronapolitiikassa myös isoja ongelmia mun mielestä nosti esiin Mika Salminen ja Sainin haastattelussa liittyen just siihen, että miten nuoria opiskelijoita on kohdeltu, että muskissa on mennyt oikeasti aika pieleen, että monilta on mennyt niin opiskelusta monta vuotta. Pelkästään etänä, jättää varmasti samanlaisia pahoja jälkiä, mitä 90-luvulla majatti ihmisiä. Mutta anyway, niin tota, oli siis hieno viikonloppu. Ja tota, mä tuijotin silmät ristissä striimejä aamusta iltaan ja asesin Telegram ihan vain varten, että pystyi mennä näihin ensi yhteen ja sitten toiseen, lopulta kolmanteen Telegram-ryhmään, joita perustettiin. Se kolmas oli sitten semmoinen pelkästään on trollausryhmä, joka kommentoi niitä kahta muuta. Että se on joku, kun ensin tuli konvoi, sitten tuli konvoi 2.0, sitten tuli uusi ryhmä, joka oli konvoi 3.0, jossa esitettiin, tai kaikki kommentit oli semmoisia pastissa niin ja niistä edellisten ryhmien kommenteista tavallaan, että oli jo omaksuttu se tapa puhua, ja sitten postattiin sinne niin kuin, niitä kommentteja sille, että kaikki naurasta yhteistä vitsiä.
0: Tämä on vähän niin kuin web kolmanen, että se ja. perustuu perkään perustuu niin trollaukseen ja huijaukseen. Niin, kyllä. Ja, ja sitten
1: asensin myös tämmöisen Cello-nimisen sovelluksen, joka on, on siis nettipohjainen tämmöinen niinku LA-radion korvaa ja kun kuskit varmaan, en tiedä tie, miten paljon Euroopassa, mutta ainakin Pohjois-Amerikassa niinku, on käyttänyt tätä LA-radioa semmoiseen keskinäiseen kommunikointiin, niin sitten toi on niinku vastaava, että kuka vaan voi puhua ja kaikki kuulee sen. Niin, semmoisen. Mutta mä sitten keräsin niinku mun kuulumiseksi tavallaan neljä pointtia tähän konvoihin liittyen. Ja eka pointti on se, että konvoin kutsuminen äärioikeistoksi on mun mielestä yksinkertaistus. Ja tämä nyt liittyy siihen, että, sitä, että monet on käsitellyt tätä aika yksilivaasti äärioikeisto organisoitumisyrityksenä tätä konvoita. Ja, ja sitten mä taas näen tässä vähän samaa kuin mitä niinku keltaliiveissäkin näen, että silloin kun on uusi tilanne, niin pitäisi aina tehdä uusi analyysi eikä yrittää heittää vanhoja saploneja siihen päälle. Että vaikka on niin, että tässä on ollut mukana ihmisiä, joilla on aikaisempaa taustaa, just esimerkiksi näissä äsken mainituissa Suomen maidanneissa ja muissa, ja on näitä rokotekriittisiä ja niin, jne, niin sama-aikaisesti tämä tilanne oli myös niin kuin aidosti auki, ja mukana oli näissä ryhmissä niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla monilla se päällimmäinen yhdistävä tekijä oli ehkä kuitenkin se kyllästyminen rajoituksia eikä se, että ne haluaa niin kuin fasismia Suomeen. Ja toki niin oikeisto ja äärioikeisto yrittää hyödyntää ja ratsastaa ihmisten haluilla tässäkin tilanteessa, mutta tässä mun mielestä niin kuin, siinä on niin kuin jotain, mun mielestä noissa haluissa on myös jotain vapauttavaa, ja niin ratsastaminen tavallaan kannattaa, eikä vaan kannata ajatella silleen, että, että no tämä on joku äärioikeisto juttu, niin ei, tähän niin kuin, ei, 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 ei meidän tarvitse niin kuin edes huomioida tätä. Tai sä voit myös kommentoida näitä pointteja, jos sun tulee mieleen tässä kesken, mutta ehkä sä kommentoit sitten lopuksi. No joo, mutta sitten... Toisena pointtina ää, ää, mietin tätä, kun puhuttiin, että onko tämä nyt se, että kansa puhuu tai maakunnat puhuu tai ää, hiljennetyt suomalaiset nyt oirehtivat jollain tämmöisellä niinku huonosti verbalisoidulla tavalla, että et tässä on vähän tämmöistä niinku, ehkä selittämistä tästä, joka on ollut silleen, että et nyt kuulemme sen, sen hinnan, jonka maksamme siitä, kun ää, ihmiset voivat huonosti tai niin, että just Hesarin toimittajat ja jotkut yhteiskuntatieteetät on kilpailuissa sellaisia Jeesustelutviiteillä, joissa onnistutaan sanomaan mahdollisimman alentuvasti sitä, että miten emme pitää kuulla tämä hätä, mitä nämä ihmiset jotenkin edustaa. Ja sitten toisaalta niin ku, vasemmistolle taas oli tärkeää osoittaa näitä äärioikeistoyhteyksiä, koska se on niin ku, aina se, miten vasemmisto suhtautuu kaikkeen, tai vasemmisto ja ehkä erilaiset niin ku, radikaalit aktivistit, että et jaetaan niin ku, seitsemän tuhat kertaa se sama kuva, josta oli Immoisesti katsokaa, että äärioikeisto on, niin tässä tuntui tietenkin sama, että, että siellä, siellä, oli niitä, siellä oli niitä natseja paikalla. Tässäkin kuvassa näkyy tämä natsi, mutta et, et se, on aina, niin ku, se on yritys yksinkertaista jotain, mikä... On paljon niin kuin, vielä tässä vaiheessa niin kuin, virtaavampaa se liikehdintä, että sitä ei voi, tulleen... ei voi niin kuin, tiivistää tavallisen kansan turhautumiseksi tai vaan äärioikeistoksi, vaan on kyse tämmöisestä tulemisen virrasta ja tulemisten virroista. Uh, mutta ehkä nyt tuohon maakuntapointtiin pitää vielä sanoa, että tuolla varmasti oli enemmän helsinkiläisiä kuin mitään maakunta- maakunnan köyhiä tai maalaisia, koska Helsingissä tapahtuu kuitenkin tämä koko juttu.
0: Niin ehkä tähän, on niin unohdetun kansan kapina, tai niin kansan ääni. Juttun kaksi ajatusta. Ensimmäinen on se, että, että, tota, että jos kutsu tai niin kuin, on on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Toinen, toinen niin kuin sille, että, että tämä on marginaalista ja ei edusta kansan ääntä, ja toinen on sit se, että no, se kansa sieltä nousee. Niin molemmat on tietysti väärin mun mielestä, koska, koska niin kuin siihen, että joku mieleositus on marginaalinen, niin tavallaan kaikki mieleositukset on aina massa- Mitassa, tai niin kuin numeraalisesti marginaalisia, että vaikka jossain olisi 50 000 ihmistä osoittamassa mieltä, niin se olisi ihan niin kuin marginaalinen sillä johonkin Helsingin väkilukuun tai, tai niin niin, että niin,
1: tai tai. siellä ei ole suomalaisten enemmistöä, koska siellä ei ole
0: kolme miljoonaa ihmistä. Niin, niin että siis tulee aina olemaan marginaalisia, jos niitä arvioidaan tällaisilla... väkimittareilla, mikä on täysin älytön arvio perusta, mutta mutta se juttuhan mielenosoituksissa on se, että jos Suomessa saa tuhatta, kymmenen tuhatta ihmistä blokkaamaan tietä tai jotain tällaista, niin, niin sehän kertoo, että et jossakin on paljon enemmän ihmisiä, jotka niin voisi potentiaalisesti tehdä sitä ja on vielä paljon enemmän ihmisiä, jotka symppaa sitä, että ne, jotka siellä aktuaalisesti on, niin ne on niin tiivistymä siitä ja se niin kuin pinpointtaa johonkin, se ilmaisee jotakin laajempaa. Mutta sitten siihen, että onko jossakin kansan ääntä tai ei ole, niin ikinä ei ole kansan missään, koska kansa ei ole olemassa missään muun kuin tällaisena kuvitteellisena yhteisönä, siis mediassa ja, ja tota erilaisten ää, tällaisten niin kuin Eurooppalaisten 1800-luvulla keksittyjen ideologioiden jälkeläisinä, niin, niin, tota, mitään, mitään, niin kuin, ei, ei ole mitään kansaa, eikä voi tulla kansan ääne, koska kansa ei ole olemassa, ellei, ellei niin sitä väitetä tai jotenkin representoida. Niin se on jotenkin vähän hölmö keskustelu. Ehkä tällaisena pienenä
1: bonuspointtina tähän kohtaan voimme sanoa, että se, mikä tuossa oli mielenkiintoista, kun seurastetaan, niin paljon noissa niin striimeissä ja noissa keskusteluissa oli samaa, mitä näkyy mun mielestä, niin radikaalin vasemmiston keskusteluissa ja niin just se, että mitä blokataan ja miten saadaan vaatimuksia läpi ja miten suhtaudutaan poliisiin ja miten puhutaan poliisista että paljon yhteistä, mutta just semmoisia tiettyjä eroja oli just se, että, että siihen kansaan niin vetoaminen on semmoista jatkuvaa, että puhutaan, että täällä on tää kansa ja kansa ilmaisee sitä ja tätä ja sitten se oli musta hauskaa, että se oli väliin niin sellainen tosi opportunistista myös, että, että esimerkiksi se Panu Huhtanen, se sellainen ää, niin kuin, no natsi etnonationalisti, rasisti niin puhuu omassa Omas reformiessään just siitä, että joo, et kansa, ei kansa ei nyt hyväksy tätä, että nämä hinaos tulee tulevat tänne, että kansa menee
0: vastustamaan, että sit se on aina jos kymmenen ihmistä jossain, niin se on jo kansa. Ja Tämä että... niin, on tosi, tosi tota, kiinnostavaa, miten se kansa on taktinen keppi, keppihevone. Että jotenkin me naurataan sille, että jos, jos Panu sanoo, että kansa on kymmenen ihmistä, jotka blokkaa hinausautoa, niin totta kai me naurataan sille, mutta sitten jos Hesarin toimittaja kirjoittaa analyysin kansantunnoista, niin niin sitten kaikkia jostain syystä naurakkaan sille sitten. Ja sitten joissain asioissa taas niin sanottu tai kansan mielipide voidaan ihan, ihan niin kuin skipata ja potkia roskikseen, että et se, että et suomalaisten enemmistö, siis todellakin niin kuin enemmistö, niin on kyselyissä ollut tosi jyrkästi NATOa vastaan ja niin kyselyissä suhtautunut kriittisesti myös, no okei enemmistö ei ole suhtautunut, mutta tosi iso osa, 40 prosessa on suhtautunut kriittisesti myös hävittäjähankintoihin ainakin nykyisessä mitassa, niin ei estänyt yhtään niin kuin mitään. Mitään tota mediaa tai niitä, ni, jotka hallitsevat julkista tilaa, niin, niin, niin sanomasta, että mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten sit jos niin saadaan joku semmoinen, että okei, okay, kansa on tätä mieltä, ja sitten se alignoituu sen kanssa, mitä halutaan itse ajaa, niin sitten voidaan ratsastaa sillä niin sanotulla kansalla.
1: Niin, ja, ja muista tässä Hesari asiantuntijapuheessa puhe niin kuin niistä kansalaisista, se on ehdottomasti asiantuntijapuhetta ylhäältä alaspäin, jossa niin kuin kuunnellaan semmoista niin vähän vajaavaltaisten ääliöiden niin kuin sellaisia mölinä- reaktioita ja yritetään siitä hahmottaa, että mikä on nyt tämän, niin kuin mikä on tämän massan niin kuin vallitseva tunnetila ja pitääkö meidän jotenkin muuttaa jotain hallinnoidesta vähän eri tavalla. No joo, mutta sitten seuraava pointti on se, että uudet kanavat kannattaa ottaa haltuun ja mun konvoin ehdoton ongelma oli se, että se, se oli organisoitu tosi huonosti ja se oli tosi kaoottinen. Siis ottaen huomioon sen, ne ihmismäärät, mitä tuossa oli niin potentiaalisesti mukana, niin lopulta onnistuttiin niin kuin kosauttamaan se sillä se niin joihinkin satoihin ihmisiin ja niin tosi moniin pettyneisiin ihmisiin se, se homma. Mutta sitten samalla, niin mun se oli tosi mielenkiintoisia kokeiluja, just sieltä Kanadasta lainattuna. Ja erityisen mä haluaisin nostaa nyt esiin tämän Cello LA Radio nettiversion. Joka siis oli oikeasti musta tosi hauska laite silleen, että totta kai niin ne kanavat tukotettiin heti täyteen kaikkia sellaisia inside vitsejä ja trollauksia, mutta mut siis mä voisin hyvin niin että jos itse järkeäisi jotain tapahtumaan, niin toi vois olla niin hauska lisäväksi jonkin elokapinan juttuihin. Sellainen, että olisi sellainen kanava, missä niin ihmiset puhuu toisilleen silleen, anonyymisti ja jostain paikan päältä voi lähettää vaikka tilanne, tilannepäivitystä tai tällaista tälleen. Se oli niinku siisti. Niin sit tavallaan vaan ehkä sellaisena yleisenä pointtina, niinku, että erilaisten digitaalisten teknologioiden käyttäminen pitäisi nimenomaan olla kokeilu kokeilua ja uusien juttujen käyttöönottoa, että et just noilla äärioikeista striimeillä tai niinku, ja tosiaan en nyt sano, että se tapahtuma itessä oli välttämättä äärioikeistolainen, mutta, mutta ne striimaajat oli niinku semmosia niinku oikeistoja äärioikeista striimaajiin niin ja saattoi olla jotain yli 10 tuhannen ihmisen katsojiin niinku parhaimmillaan, että ne niinku oli tosi isoja. No joo, mutta sitten mun neljäs ja viimeinen pointti tästä konvoista on, että demokratia ei toimi, öö, vaan demokratian rinnalla on aina oltava jonkinlaista organisointia. Ja tässä nyt tarkoitan siis demokratiaa sellaista ajatusta, että jos meitä on tietty määrä ihmisiä, niin sitten kun kaikki ihmiset puhutaan vaan keskenämme, niin sitten se on sitä demokratiaa. Että me löydetään jotenkin sieltä se niin kuin yhteinen joku tahto tai joku tämmöinen yleistahto tai joku tämmöinen... Uh, tai, tai edes joku konsensus, että et, et kun toi, noi, järjesti nuo konvoityypit, semmoisia 16 000 ihmisen telegram-ryhmien live-chatteja, missä niin kuka tahansa pystyy avaamaan mikin ja puhumaan, niin se on musta vähän niin semmoinen niin kansankokouksen irvikuva, tavallaan, että, että sellainen pohja pohjaajatus siinä on, että semmoiset puhtaat poliittiset subjektit ilmaisee siinä intressejä, ja sitten näistä intresseistä niin muodostetaan jonkinlaisia kantoja, ja puhuu, mutta oikeastaan se on vaan sellaista, että, että siinä on heti, että tavoitteelliset yritykset rampauttavat se prosessi niin mukana. siellä on just sellaista, tosi, mun mielestä tosi huvittavaa, koska mä tavallaan en ollutkaan investoitunut tähän liikkeeseen, niin se on huvittavaa trolloista, mutta tavallaan myös, niin kuin, että se, se niin hajosi käsiin välittömästi. Ja just tavallaan pitäisi aina huomioida se, että, että, että ei ole koskaan semmoista niin puhdasta intressien ilmaisualustaa, vaan siellä on aina myös yrityksiä tavallaan vastustaa ja kaataa sitä koko kanavaa tai sitä niin kuin alustaa, toimitaan. Ja, ja valtaa käytetään koko ajan sen, niiden virallisten kanavien ohi ja jossain muualla ja niiden yli. Ja tavallaan tuossakin niin oli kaikki sellaisia ryhmiä, jos kukaan ei oikein tiennyt, että et jotka niin kuin oikeastaan on niitä, jotka ei organisoi kaikkea, mutta sitten oli tämmöinen joku tavallaan yhteinen teatteri, missä ikään kuin se vallankäyttö näennäisesti tapahtuu.
0: Jos politiikka onkin paljon puhumista, niin sitten se kuitenkin pitää jotenkin pohjustaa se puhuminen, pitää tehdä joku aloite siihen, joku aloittaa sen puhumisen, se pitää jotenkin organisoida se puhuminen, pitää aikaa puheenvuorot ja puheenryhmät ja näin edelleen. Ja siinä on niin aika paljon sitten sitä politiikkaa niin tässä tasolla. Jep, sitä.
1: jep, jep. Ja siis musta tuntuu, että myös jotenkin, että suora demokratia usein esitetään jotenkin hirveän yksinkertaiseksi asiaksi, vaikka oikeastaan niinku Siinä on aina tosi monta vaihetta siinä, että mistä me päädytään keskustelemaan ja miten me päädytään keskustelemaan. Onko se just joku, sellainen, joku äänestys, ketkä sen äänestyksen kohteet muodostaa ja ketkä on paikalla silloin, kun sitä äänestetään. Että helposti siinä tavalla käytännössä käy kuitenkin niin, että ne ihmiset, jotka haluaa eniten käyttää valtaa, niin saa myös käyttää sitä eniten, että sellainen ihmisten jotenkin tahdon kuuleminen, Öö, niin se on tavallaan aika yksinkertaistava käsitys niin kuin demokratiasta, että ihmisillä olisi tai mielipiteitä, että meidän pitää vaan saada esiin ja sitten se olisi sitä meidän niin kuin demokratiaa vähän niin kuin, että koska oikeastaan usein ihmisten niin mielipiteen muodostus ja tavallaan sellainen kannan muodostus se on, niin kuin sellainen, se on niin kuin enemmän sellainen niin kuin demokraattinen prosessi, että mitä valmiit kantoja
0: ei edes ole. Niin, niin siis tapauksessaan se... Se kanta tosiaan muodostetaan ja sitä niin kuin moduloidaan siinä sen prosessin kautta tai keskustelulla, mutta sitten käytännössä, varsinkin jos on kyse isommista kokouksista, niin sitten se saattaa mennä siihen, että ne, jotka on kaikkein sitkeimpiä, kaikkein kilahtaneimpia ja kaikkein sosiaalisimpia, joilla on kaikkea niitä vapaata aikaa, niin ne on ne, jotka lopulta sitten päättää ihan vain niin väsytystaistelun kautta.
1: Jep, ja mun mielestä tämän konvoinkin niinku just se uskomaton sekoilu ja se, että onnistuttiin lopulta niinku ajamaan tavallaan kaikki oikeat niinku rekan kuljettajat pois liikkeestä, niin musta se vaan kertoi siitä, että siellä ei ollut ne kaikkein niinku välttämättä osaavimmat tyypit organisoimassa, vaan että et ne ihmiset, joilla on jotenkin eniten jaksamista ja intoa
0: tehdä tätä niin ne päätyi lopulta organisoimaan, ne ei välttämättä tehnyt sitä kauhean hyvin. Toisaalta toi on vallankumaa tarina aina niin 1700-luvulta Venäjän vallankumaa kautta nykyaikaa, että Aina mennään sillä, mitä on käsillä ja sitten hommatko saattaa siihen, että joku punainen soihtu tai punainen lippu jää, jää tota, löytymättä ja sitten haetaan sitä kissoja ja koiria kanssa ja vallankumous ei voi oikein alkaa.
1: Niin siis periaatteessa varmaan noin, mutta että on niissä sitten kuitenkin jonkinlaisia asteeroja, että jos miettii nyt vaikka sitä elokapinaa, johon nämä niin mielenkiintoisesti jatkuvasti vertaa itseään noissa keskustelussa, että elokapinakin sai tehdä näin, niin miksei me saada tehdä näin, niin niin elokapina on tosi paljon parempi organisoimaan, vaikka ei nekään mitään tavoitteita läpi saa, mutta että et ne kuitenkin tekee sen, ne jutut mitä ne tekee, ne on onnistunut niistä tosi paljon paremmin kuin nämä tyypit.
0: Yksi kaveri kommentoi, että elokapina taisteli, jotta kun voi saisi osoittaa mieltään Mannerheimin
1: niin, niin kyllä tässä varmaan helposti käy silleen, että se Mannerheimin tie Niin,
0: mutta siis näinhän se on mennyt, siis jos katsoo Suomea 20 vuotta taaksepäin, niin niin tota, ensin tuli vasemmistolaiset aktivistit ja sitten arvosteli globaalisaatiota ja sitten kun niitä sanoit globaalisaation vastaisiksi, niin olisi että ei meillä ei ole globaalisaation vastaisia, vaan globaalisaatio kriittisiä ja, ja sitten niin kuin pioneerasi kaikenlaisia äh, mielenosoitustapoja, jotka sitten siirtyi siirty sitten oikeistolle ja, ja näille kriitikoille ja niin edelleen. Että kyllä se usein, niin kuin jos, jos tehdään jotain luovaa, luovaa mielenosoitusinnovointityötä, niin sitten se tulee kyllä sieltä niin vasemmalta tai, tai jotenkin sieltä jotenkin, miksi se kutsuisi suunnalta tälle niin kuin parlamentaarisen ankeasti ilmaistuna. Tosiaan niin nettivälineiden suhteen, niin äärioikeistolla, niin kuin on paljon puhuttu, niin oli tuossa 2010-luvulla aloite.
1: Jep, joo, ja kyllä tuntuu vieläkin tosiaan, että se tube-skene on tosi oikeasta painatteena oikeasta ja äärioikeasta. Painatteena vaikka ääri pahimmat äärioikeistolaiset että tietysti muille alustoille. Mutta tämän takia suosittelemmekin Dimitri Ollekaisen työn tukemista.
0: Musta lähtökohtaisesti teidän tukkiminen hallitusta vastaan on kiinnostava ja kehiteltävä asia. Oli kyse sitten oikeistohallituksesta tai keskustan vasemmistolaisesta hallituksesta, kun eihän hallitukset tee mitään hyvää ilman ankaraa painostusta. Et eihän niin kuin, ei ei yhdelläkään hallituksella ole mitään omaperäisiä ideoita. Ne kaikki on tullut jostakin lobbauksen tai pakottamisen tai, tai liikkeiden kautta sinne. Ja parastahan tietysti olisi, jos me voitaisiin hallita itseämme ilman autoritaarista hallitusta. No, me ollaan nyt käytännössä kuitenkin tilanteessa, että, että on aina niin joku tämmöinen vaaleilla valittu hallitus, joka istuu sitten poliisin ja armeijan väkivallan päällä ja lopulta käyttää kuitenkin pienen joukon valtaa ihmisten moneutta vastaan. Ja jos katsoo, että mitä tämä nykyinen keskustan vasemmistolainen Sanna Marinin hallitus on tehnyt ja tekemässä, niin sehän on muun muassa heikentämässä työttömiin oikeuksia ja toimeentuloa eikä ole tehnyt juuri mitään ilmastoeteen, niin, niin kyllä mä lähtökohtaisesti on kiinnostunut kaikista isoimmista aloitteista, niin kuin sitä hallitusta, vaikka ne olisi sitten vähän höyryisiä tai huuruisia, niin minusta se, 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 se on kiinnostavaa, että hallitusta yritetään painostaa tai kaataa, vaikka kaikki näkisi, että tämä ei ehkä tuota sellaisia reaalipoliittisia tuloksia. Ja sitten jos joku nyt sanoo tähän, että, että tota ei saa, ää, niin kun, painostaa tällaista hallitusta, koska sitten saadaan vielä jyrkeämpiä oikeasta hallituksia, niin sitten me ei koskaan voida oikein saada mitään muuta kuin äärimmäisen maltillisia poliittisia voittoja, ja ollaan jo häviämisen tiellä.
1: Niin, kyllä mun mielestä sitä, tai on ite, ite olen niinku miettinyt sitä siltä kannalta, että no, nyt meillä on se niinku vasemmistohallitus, ja tämä on varmaan, niinku, just kun sanotaan, että tämä on se paras hallitus, mitä me saadaan, niin sitten mun mielestä kannattaa katsoa sitä, että no, mitä tällä sitten saadaan aikaa, ja jos se jos ei ole riittävää, niin, tota, ja niin kuin puolueiden kannatus, pu, niin kuin puna, niin kuin punaisten puolueiden tai niin kuin vasemmiston ja vaikka vihreiden kannatus lähinnä niin kuin laskee eikä kasva, niin sit kannattaa varmaan miettiä, että no olisiko sitten jotain muuta, mitä voisi yrittää niin kuin tämän parlamentarismin lisäksi. mitä sulle kuuluu?
0: Kuuluu kauheaa kehää. Ei ole Dantten helvetin. Kehää, mutta jotenkin tällaista kehäliikettä ehkä pikkusen liittyy myös noihin tota, mielenosoitusjuttuihin. Kun mä oon nyt ehkä saanut sanallistettua itselleni sen, että mistä tässä poliittisessa jumituksessa on kyse, mistä me kaikki kärsitään, niin se on tämmöinen niin kuin neljä- tai viisiosainen kehä. Se alkaa siitä, että, että meille tulee kokemus siitä, että kollektiivisella yhteiskunnallisella tasolla me ei just nyt saada oikein riittäviä muutoksia aikaan. Ja tästä seuraa pettymyksiä ja voimattomuutta ja ehkä jopa traumatisoitumista siitä, että on tehnyt jotain poliittista toimintaa ja sitten se ei oikein kanna. No sitten tämän jälkeen keskitytään mikrotasolle, siis niin lifestyle-politiikkaan ja yksilön valintoihin ja kaikenlaisiin mikroaggressioihin ja sanavalintoihin ja, ja rutiineihin ja pienryhmiin ja tälleen mikä on siis ollut mielekästä monella tapaa, mutta, mutta, mutta sitten seuraava vaihe tässä kehässä on se, että, että arvostellaan tällaiseen mikrotason keskittymistä, koska se on riittämätöntä ja liberaalia ja porvarillista ja helposti menee syyllistämiseen ja näin. Ja sitten aletaan vaatia kollektiivista politiikkaa ja suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja organisoitumista ja massaliikkeitä ja näin. Ja sitten palataankin kohtaan yksi toistetaan taas loputtomasti. Että on tämmöinen niin makron ja mikron vuorottelu ja sitten pettymysten sykli ja sitten kun niistä toivotaan, niin, niin sitten taas yritetään uudestaan kasata tätä. Tunnistatko tällaista kehää? Joo, tunnistan ihan omasta toiminnastani myös tavallaan.
1: Että, et, ja noin on päällekkäisiä myös jotenkin noin vaiheet, mutta ihan hyvä tämmöinen niin myös jotenkin kronologisointi noille.
0: Silloin kun me puhuttiin tästä aikaisemmin, niin muista, että sä kommentoit jotenkin sitä, että, että voisiko tätä purkaa miettimällä sitä, että mikä on yhteiskunnallisen kritiikin funktio suhteessa toimintaan. Tai jotenkin sä viittasit siihen, kun tuossa Eetu Virenin kirjassa asennat, asennot niin käsiteltiin Bertolt Brehtin kritiikkiä Frankfurtin koulukunnan tämmöistä totalisoivaa yhteiskunnallista kritiikkiä kohtaan. Nyt jotenkin haluatko selittää sitä sun ajatusta vielä? Uh,
1: no mä en tiedä osaanko mä enää kontekstoida sitä tavallaan tohon Eeton kirjaan, mutta niin mun se pointti niin liittyy siihen, että yleensä niin sellaiset et jos esittää jotain politiikkaan liittyviä vaatimuksiin, niin niiden esittäminen jotenkin sille ulkopuolelta voi jäädä vähän ohueksi tai tuntuu, että sit se jää vähän epäselväksi, että mikä sen, niin kuin, mikä sen kritiikin esittäjän tavallaan suhde siihen itse toimintaan ja vaadittavia muutoksiin on. Ja siinä mielessä niin kuin, mun mielestä jotenkin uh, olisi mielekästä, jos se kritiikki olisi jotenkin yhteydessä siihen, että myös organisoi jotakin ja tavallaan sitä kautta ehkä jotenkin näyttää, että miten asioita voi tehdä, eikä vaan esittäisi semmoisia niinku Tavallaan ulkopuolelta tulevia analyysejä siitä, mikä kaikki tässä nykyisessä ei toimi.
0: Niin, niin jotenkin, jos miettii, että miten tämä syklin saisi poikki, niin ehkä silleen, että ei keskittyisi niin totaalisoiviin käsitteisiin tai järjestelmiin tai just sille, että jos, jos vaikka Frankfurtin koulukunta on sille, että kokonaisuudessa kapitalismin välineellinen järki esiinillistää meidän kokemukset ja alistaa meidät pelkäksi rattaaksi koneistossa, niin tällaisen analyysin jälkeen on sitten aika vaikeammin tekemään mitään politiikkaa, mistä saisi iloa, koska kaikki on niin täysin riittämätöntä. Ja, ja sitten sit taas toisaalta, jos, jos lähtee silleen pelkästään mikrotasolta öö, tekemään politiikkaa, niin sekin on sitten helposti riittämätöntä. Eli tarvitsisi joku tämmöinen niin välitason niin mesopoliittinen interventio. Ja mä nyt en, tota, tässä tota, eilen julkaistiin kometta.infossa joille Kilven teksti nimellä fossiilityöväenluokka, niin sitä on lueskellut ja, ja tota, puhutaan myöhemmin tässä keväällä siitä, että mitä on kometta.info tai mikä projekti se on. Sanotaan tässä vasta, se on niin soft-launchattu teoreettinen ja taiteellinen verkkolehti, jossa julkaistu vasta pari tekstiä. Tapahtuuko se soft-launch mahdollisesti tässä podcastissa? Kyllä, podcastissa ja Instagramissa. Mutta tota, just tämän, niin kuin, tässä Joelin tekstissä musta oli jotenkin kiinnostava muotoilu siitä, että, että miten helposti me päädytään sellaiseen niin kuin, Keinuntaan, että, 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 että yhtäältä meillä on niin hullunkovat toivot ja niin sellaiset, että, että nyt, nyt lähtee ja vähän niin kuin konvoi, että nyt, nyt kaatuu hallitus ja pakotetaan ne reagoimaan. Ja sitten kun ei saada aikaiseksi jotain tällaisia reaalipoliittisia voittoja, ää, ulkoisia tuloksia, niin sitten mennäänkin sellaisia, että no niin, saakeli, eletään apokalypsin ja lopun aikojen ai, niin teemoja ja, ja jotenkin, että mi, mikään ei ole oikein ä, mahdollista. Ja sitten niinku Jotenkin se menee semmoiseen nihilismiin, että, että tota, me, me, meidät on tuomittu ja niin tämmöinen helvetin maisema jyllää. Ja sitten se käsittelee tässä niin kuin, niin kuin näiden sijaan niin sellaista yhteisen toimintakyvyn kasvattamisen iloa. Mä luen tästä sitaatin. Ympäristökriisi on epäilemättä kulta-aikaa kaikille nykyelämän rappiota ja surmollisuutta paheksuville valitusvirsille. Tuomiopäivän kellojen oma pessimististä helisyttelyä täällä, korruptoituneeksi koetun maailman tieltään raivaavan apokalypsin vartomisen eskatologista innostuneisuutta tuolla. Jos pidättäydymme sekä nykyisen maailman menettämisen traagisuudessa kylpemisestä, Että sen hylkäävästä autenttisuuden auon palauttavasta messiaanisen pelastuksen lupauksesta, mitä jää jäljelle. Ainakin rakkaus tätä maailmaa kohtaan sellaisena kuin se meille kulloinkin näyttäytyy. Epätäydellisenä, maallisena, muuttuvana ja muutettavana ja kaikille niille, jotka epäilevät tämän maailman muuttamisen mahdollisuutta, jotka kauhistelevat kapitalismin kaikkivoivaisuutta tai surevat paikallisen toiminnan riittämättömyyttä ekokriisin globaalin mittakaavan edessä, voimme vain vastata Mario Trontin sanoin, että älä koskaan yliarvioi vihollista, älä koskaan ota alistunutta asemaa suhteessa siihen, älä koskaan luovuta aloitetta taistelussa.
1: Upean kuulosta tekstiä. Minusta on kyllä hyvä tämmöinen tiiseri myös, että sä et suostu puhumaan siitä komea vielä.
0: <sikin> siis, ja Jari Sarasvoa minusta jossain retorikka päässä sanoi, että, että puheessa pitää olla aina tietty määrä obskuraa, jotta se jää niin pyörimään kuulijan mieleen, kuulijan asioita. Mitä se oikeasti tarkoittaa? Tämä voi tulkita monella tavalla. Niin, niin samalla tavalla projekteissa pitää olla sopiva määrä obskuraa. Ja lisää obskuraa löytyy osoitteesta kometta.info. podcastin tekeminen jatkuvaa taistelua itseä vastaan. Toisen
1: vielä tekeillä olevan itse puolesta, nykyistä itseä vastaan. Nimenomaan. Mikä sua Veikka vaivaa? Mua vaivaa tänään ajatus valvontakapitalismista ja siitä, että onko kyse valvonnasta ja mitä meidän pitäisi oikeastaan puolustaa silloin, kun meitä uhkaa valvontakapitalismi. Ja tämä valvontakapitalismi-juttu, ei ehkä ole suomalaisille niin tuttu vielä, mutta jos on sattunut katsoa tämmöisen Netflix-dokkarin kuin The Social Dilemma tai valvontakapitalismin vaarat, niin siinä on sit voinut tutustua tähän ajatukseen just valvonnasta ja ihmisten käyttäytymisen ohjailemisesta tällaisena tulevana uhkana, joka, joka sit ohjaa ihmiset kohti kaikenlaisia valheita ja saa ne käyttäytymään omien intressiensä vastaisesti ja ohittaa niin kuin ihmisen itsenäisen päätöksenteon. Mutta mä siis äh, nyt kun me tehdään ponnituksen kautta työnimellä, mikä internetiä vaivaa, teknologiakirjaa, niin mä oon siinä yhteydessä sit,
0: äh,
1: tehnyt tämmöistä, niin äh, ikään kuin kirjoittanut vähän niin kuin tämän Shoshana Zuboffin Surveillance Capitalism-kirjan päälle ja sitä vastaan tavallaan jotain pointteja, koska tää on niin merkittävä tällainen niin kuin, Keskustelun avaus tämä valvontakapitalismin kirja, niin mä että vähän niin puhua auki niitä pointteja, mitä mä oon siinä niin kuin noussut. Mutta siis tämä Zubafin teos on siis tämmöinen yritys hahmottaa 2000-luvun tavallaan tämmöisen vähän niin kuin uuden teknologia kapitalismin luonnetta. Ja tämä Tsuboffin käsite, surveillance capitalism tai valvontakapitalismi viittaa sellaiseen kapitalistiseen kasautumiseen, jossa käytetään hyväksi tämmöistä kerättyy, agregoituu dataa ihmisten käyttäytymisestä, ja nimenomaan erilaisten niin kuin, digitaalisten alustojen kautta kerättyä dataa. Ja Zuboff kertoo niin kuin, tätä valvontakapitalismin tarinaa ja historiaa erityisesti Googlen kautta. Tämä Google niin kuin, oli Zuboffin mukaan ensimmäinen, joka alkoi massamitassa hyödyntää sillä kertynyttä tällaista käyttäytymisylijäämää eli behavioral surplus, eli tällaista tietoa ihmisistä, jota on kerätty vähän semmoisena bulkkidatana, josta ei oikeastaan tiedetty, että miksi sitä kerätään tai mitä sillä tehdään, mutta sitten Google alkoi myydä siihen dataan perustuvaan mainoskohdennosta mainostajille ja sitten tämä käytäntö myöhemmin on muodostunut yleiseksi tavaksi kasvattaa internetfirmoja ja tavallaan sitä kautta myös niiden valtaa. Mutta äh, Zuboffin mukaan siis suurten internet- tai nettiyritysten bismalli perustuu siihen, että et ihminen ymmärtämättä tämän päätöksen seurauksia luovuttaa niin NS vapaaehtoisesti käyttäytymistietoja yrityksille, jotka sitten tekee sillä massia ja liiketoimintaa. Ja Zuboffin niin nämä käytännöt vaarantaa inhimillisen vapauden ja kykymme tehdä itsenäisiä päätöksiä ja niin kuin tässä... Tota, nämä yritykset sit saavuttaa tääs monopoliaseman hyödyntämällä tätä käyttäytymis yliäämää ja yritys mitä käyttäjä näkee ja voi koota kaikkien käyttäjien tiedot. Kaikkien käyttäjien tiedot yhteen, mutta yksity- yksittäinen käyttäjä näkee vaan omat tietonsa ja nekin vaan rajoitetusti. Onko sul lisättävää tähän yleiseen tota, tiivistelmään tästä SUOFin jutusta?
0: Mm, no Minusta kirjan alkupuoli on, on aika hyvä jos toi, mitä sä, tässä esittelit. Että se se, se on niin hyvin pinpoittaa sen, että, että, se, että teknologia olisi voinut mennä toiseen suuntaan. Että ei ole mitään tämmöistä teknologista väijäämättömyyttä, Se käsitteli sellaista, siis se, se kirja alkaa sellaista älykoti esimerkiksi, että oli tämmöinen aware home. Älykotisysteemi aikoinaan 00-luvulla, jossa sitä, se, niinku, se, kaikki ne laitteet ja sensorit keräsivät paljon dataa siitä kodista, mutta ne, ne oli ainoastaan sitä käyttäjää varten, Et käyttäjä sai dataa omasta toiminnasta, jotta pystyi säätelemään omaa toimintaansa, ne ei mennyt minkään kolmannelle osapuolelle. No sitten vähän myöhemmin tuli google tuolla NEST systeemillä, niin sitten se olikin jo semmoinen, että jos osti yhden Nest-termostaatin, niin sen käyttöehtojen kautta hyväksyi käytännössä vajaa tuhat erilaista sopimusta, jolla luovutettiin sitä dataa komensille osapuolelle, se oli selvästi semmoinen, että se tuottaa valvontapääomaa ja tällaista epäsymmetristä tietoa voiton tavoitteluun ja ihmisten käyttäytymisen ohjaamiseen, että jotenkin et se näyttää, että tämä tapahtuu niin kuin ajassa ja paikassa ja nimenomaan niin kuin kapitalistisen logiikan ohjaamana tämä, tämä niin kuin, siis ihan kaikki niin kuin sosiaalisen median kehitys ja älypuhelinten kehitys ja näin edelleen, niin se, se kyllä kuvaa sitä, sitä musta tosi hyvin ja niin erottaa sitä, että kyse on niin kuin kasautumisen logiikasta ja ei ole mistään niin kuin pahojen ihmisten pahoista päätöksistä tai toisaalta teknologisesta väjämättömyydestä. Joo, toi oli hyvä, hyvä lisäys tähän, että se
1: niin on analyysi on tietyllä tavalla niin kuin, rakenteellista ja näin, mutta et, et se mistä, mitä mä olen niin pohtinut tässä valvonnan käsitteessä on se, että se jää musta lopulta kirjassa vähän niin kuin, puutteelliseksi se valvonnan käsite, tai silleen, että kun nämä yritykset jo, Zuboff, kuvaa tässä, niin ne ei varsinaisesti ole siis kiinnostunut valvomaan ihmisiä, kun Suboffil niin se tekee musta hyvää analyysiä, mutta sit se, tavallaan, niinku se, se niinku uhka, mikä siinä lopulta sit nähdään tai konstruoidaan, on jotenkin se, että ihmisten niinku, minuus ja oma päätöksenteko olisi uhattuna sen takia, että niitä valvotaan. Mutta sitten tavallaan, että vaikka valvonta nyt on niinku tai siis hallituksille esimerkiksi tärkeä Keskeinen tekniikka, johon tätä yritysten dataa halutaan, ja vallankäytön niin tapa, niin yritykset itse tai yritysten businessmallin kannalta niin sinänsä niin yksittäisen ihmisen tiedolle ei ole sille oikein mitään merkitystä. Ja tämä Suboff niin itsekin korostaa, että tieto on hyödyllistä vain massamittasena ja ennustuskykyisenä, jolla se koskee nimenomaan niin enemmän joukkoja kuin yksilöitä. Mutta siinä mielessä niin kuin valvonnan käsitteen käyttö on, on mun mielestä itsessään vähän sellaista ja harhaa johtavaa, että se herättää niin kuin sellaisen ajatuksen, että nimenomaan että tässä olisi kyse jotenkin yrityksestä niin kuin päästä ihmistä johonkin sisimpään käsiksi, vaikka oikeastaan niin kuin, ö, yksityisyys ei nyt ole ehkä se niin kuin tärkein asia, joka tässä olisi niin kuin uhattuna, vaan niin kuin, no, tässä data-aggregoinnissa ollaan nimenomaan kiinnostuneet ihmisistä tällaisina, et jonain, mitä voidaan niinku hyödyntää tai jotenkin joit voidaan niinku valjastaa johonkin koneellisiin prosesseihin, ei niinkään niinku kokonaisena yksilöinä, vaan jotenkin ottamalla jotain pieniä osia ihmisen käytöksestä.
0: Niin, tai ehkä siinä on sellainen kaksinaisuus mun mielestä, että, ähm, että valvontakapitalistiset firmat mahdollistaa myös sen yksilöllisen valvonnan valtion tiedusteluelimille ja valtion tiedusteluelimiä kyllä kiinnostaa myös niin kuin yksityisen ihmisen yksilölliset ajatukset, jos se suunnittelee jotain radikalisoitumista tai, tai niin kuin terroristista opiskelua tai, tai näin, ja, ja sitten se on niin ihan fine näille Googlelle ja Applelle ja muille tällaisille firmoille, että, että NSA ja, ja Supo niin exploittaa niiden rakentamaan infraa ja, ja tota algoritmeja ja näin, mutta sitten niiden firmojen omaa tavoite ei tosiaan ole valvonta, vaan semmoinen niin massamittainen Käytös, dataan jalostaminen ja sitten myyminen markkinoilla niin kuin mainostajille ja kaikille muille. Mutta tämmöinen niin symbioosi, ja tavallaan niin Jubaffin mukaan tämä myös selittää sitä, että, että minkä takia long to on säädelty niin huonosti. Siis sen takia, että ne säätelijät eli valtio hyötyy niin paljon siitä datasta, mitä nämä firmat kerää.
1: Joo, se on näin, mutta ehkä, ehkä se on myös niin, että tavallaan silloin niin ehkä kapitalismista puhuminen on tietyllä tavalla yksinkertaistavaa, koska kapitalistit nimenomaan ei halua valvoa ö, välttämättä, vaan ne ehkä on kiinnostuneet, kapitalistit on aina kiinnostuneet niin niiden sen rahaomaisuuden kasvattamisesta, mutta sitten on niin kuin just näitä, Esimerkiksi just valtioita, hallituksia, jotka sitten taas on kiinnostuneet siitä niinku valvonnasta ja niinku hallinnan tekniikoista, että siinä mielessä että et se valvonta on jotain, mikä tavallaan seuraa ja mahdollistuu jotenkin tietynlaisesta niinku kapitalistisesta kasautumisesta tai se, niinku, että siinä yhteydessä on kehitetty jotain asioita, joita voidaan sitten
0: hyödyntää niinku semmoisessa autoritäärisessä tai muunlaisessa niinku ihmisten valvonnassa. Joo, ja sitten... Tietysti yrityksilläkin on sen verran intressejä valvontaan, että, että työläisiä halutaan valvoa silleen, äh, siis siinä mielessä, että ne tukee sitä voiton tuottoa, mutta myös siinä mielessä, että ne pysyy kurissa tai jotenkin ei tule liikaa kitkaa tai ne ei vaikka ala organisoitua haitallisilla tavoilla. Mutta minusta se on niin ohjeellista, että Chuboff ei kauheasti puhu valvonnan tästä puolesta, että tuossa valvontakapitalismin kirjasta niin se, Jotenkin se peruskuva tuntuu olevan, että se kirjoittaa tosi paljon kuluttajan näkökulmasta, mutta mut ei niin työntekijän tai työläisen näkökulmasta. Et, et siis kun me tiedetään, että miten dystoppisilla tavoilla vaikka Amazonin varastohalleissa valvotaan työntekijöitä, siis ihan niin askeleita ja liikkumista ja vessakäyntöjä, niin sit se ei oikein kirjoita siitä niin paljon, vaan se kirjoittaa just tällaisista, että, että jotakin niin kotona shoppailevaa kuluttajaa valvotaan Amazonin, Kajuti- mikrofonisysteemien kautta tai niin kuin netissä seläilevää ihmistä ylipuhelimella valvotaan. Kun, kun olisi niin kuin sitä paljon niin kuin kuumottavampaakin valvontaa, eli, eli just tällaista, että ää, ää, ihmiset pakotetaan pitämään jotakin niin aktiivisuushanketta työaikana tai, tai niin kuin jossain mikrotyöalustalla niitä valvotaan ja, ja pidetään kurissa algoritmisesti. Niin, ja minusta Edelleen liittyy
1: siihen, että oikeastaan tuo valvonta sen Zuboff-analyysin kannalta on kohtaa se huono käsite, koska Zuboff ei ole edes kiinnostunut niistä tai ei kirjoita ensisijaisesti niistä valtioista, vaan se kirjoittaa ensisijaisesti nimenomaan yrityksistä, jotka tekee liiketoimintaa just kehittämällä tällaisia ennustustyökaluja. Mutta sitten jos mennään vielä siihen, kun me juteltiin sunkaan tässä aikaisemmin siitä, että Zuboff on hyvä siinä, että se on onnistunut kuvaamaan niin kuin, että miten tällainen niin kuin liiketoiminta, joka perustuu ihmisessä datalle, että miten se toimii, niin se on niin kuin siinä hyvä, mutta sen puutteita on ehkä sen niin kuin yleinen käsitys kapitalismista ja toisaalta sen niin ihmiskäsitystä, tai se, että mitä se ajattelee, että mikä tässä on niin kuin uhattuna. Niin tavallaan just tämä, niin kuin, että, että mä oon niin ajatellut sitä ehkä silleen, että se, että, että se osa niin kuin ihmisen käyttäytymisestä, jota pystytään ohjaamaan jollain niin mainonta työkaluilla. Niin se on kuitenkin ehkä sillai, että, se, tai että siinä niinku liikutaan semmoisen niinku aika latistuneen ö, vapauden alueella silloin, jos niinku puhutaan sellaisesta käyttäytymisestä, mitä pystyy ohjaamaan sille että näyttää ihmiselle jotain mainoksia, tai jotenkin, että ottaa ihmisen aikaisempaa nettikäytöstä ja sitten laittaa niinku sille jotain, jotain syötteitä, että tavallaan internet-alustoja voidaan niinku ennakoida ihmisten käytöstä ja myydä niille tuotteita ainoastaan, koska näillä alustoilla meidän käytös perustuu ja asettuu semmoisen tosi kapeaan niin matriisiin erilaisia toiminnan mahdollisuuksia, jotka on suunnilleen niin kuin, että pysy sivulla poistussivulta, klikkaa tätä, jätä klikkaamatta, mutta se ei tarkoita, että meidän käytös olisi yleisesti jotenkin ennakoitavissa, niin kuin tämän hyvin rajatun käyttöympäristön ulkopuolella, että tavallaan et mun mielestä silloin, jos nimenomaan puhutaan siitä, että miten yritykset jotenkin nyt hallitsee meitä ja meidän käytöstä tuollaisilla niinku keinoilla, niin mun mielestä siinä niinku se koko käsitys toiminnasta on tosi kapea.
0: Joo, Joo tähän tuntuu paljonkin sanottavaa. Se yksi on se, että Zuboff kyllä koko ajan yrittää väittää, että, että se valuu ulos niiltä online-alustolta. Tai siis, että, että okei, kaikilla on selvää, että, että jos niin kuin ollaan Facebookissa, niin tietyissä rajoissa... Facebook pystyy ennustamaan, että, että jos ihmisen fiidi on täynnä kielteisiä päivityksiä ja kuvia ja näin, niin sitten ihmisen omat postaukset muuttuu kielteisemmäksi. Niin joo, mutta mutta eihän, se niin kuin, eihän se vielä kerro siitä, mitä se ihminen tuntee tai miten se käyttäytyy. Se, se kertoo vaan sen niin postauksista. Että et niin tällaisella tasolla pystytään kyllä niin manipuloimaan, mutta sitten subofin Yksi väite on tässä kirjassa, että se valuu myös kaupunkitilaan, kaikenlaisen niin kuin smart cities ohjelmien kautta, tämmöinen valvontakapitalismi. Ja no, helppo esimerkki on vaikka se, että miten Google Maps ohjaa ihmisten liikettä siis sillä, että se nostaa vaikka jotain ravintoloita esiin ja sitten ohjaa liikettä sinne ja sitten ne ravintolat menestyy, toiset ei menesty, tai että se ohjaa ihmisiä käyttämään vaikka Uberia tai, tai jotain niin skuuttipalveluita tai tällaista, niin, ja sitten samalla kerää tietoa siitä, että miten ihmiset käyttää sitä, ja sitten pystyy uudelleen reitittämään ihmisiä, ja sitten kun ihmiset käyttää kaupunkitilaa tietyllä tavalla, niin silloin myös tiettyjä materiaalisia vaikutuksia, niin niin tuossa on musta jotain pointtia, mutta sit se, se aina niin kuin menee vähän liian pitkälle ja jotenkin on niin kuin se aina vähän niin kuin antaa ymmärtää, että, että näillä yrityksillä on semmoinen vähän niin kuin mind control säde, jolla voitaisiin niin kuin jotenkin varmuutta lähestyen manipuloida ihmisiä, mikä on aina niin sillä, että, että, että siitä ei ole näyttöä. Tai just se, mä mietin tässä kirjassa ehkä semmoinen ristiriita, että se koko ajan puhuu siitä yksilön yksityisyyden loukkaamisesta ja vapauden loukkaamisesta, mutta sitten kaikki empiiriset keisit, mitä se viittaa tässä, niin ne on sellaisia, että on niinku valtava massa, siis yli parisataa miljoonaa äänestäjää Yhdysvalloissa ja sitten näistä saadaan niinku 360 000 nudketettua, että ne meneekin äänestää vaalipäivillä, kun normaalisti ne ei olisi ehkä äänestänyt. Tai sitten tässä oli esimerkki siitä, että että, että tuota, Kiinassa niin joku tuota, se Microsoftin Bing-hakupalvelun tyyppi sanoi, että että okei, että no me saadaan ehkä 0,1 prosenttia parannettua mainosten tarkkuutta tällä kaikella koneälyhässäkellä, mutta se 0,1 prosenttia, niin se on tässä volyymissa tärkeää, koska se voi tarkoittaa satojen miljoonien dollaria lisätuloja, niin, niin sitten, että jos ne todelliset tulokset on sitä, että 0,1 prosenttia tai 1,5 prosenttia, niin se ei ole mitätöntä, ja siellä on väliä, varsinkin tällaisessa skaalataloudessa siellä on väliä, mutta se on myös tosi kaukana sellaisesta niin totaalisesta valvonnasta tai manipuloinnista, mihin tämä kirja tuntuu viittaava. Niinpä. Ja sitten tuossa edelleen niin
1: herää se kysymys, että, no, että entä sitten sellainen mainonta, joka on tehty jotenkin jonkun taiteellisen luovan logiikan mukaan, että pystytäänkö sillitse saamaan niin kuin jopa parempi tuloksia, että jos puhutaan niin kuin jostain promilleista jossain niin kuin tarkkuudessa, joka perustuu niin kuin se, se agregoituu dataan, tai että mun omat kokemukset niin kuin erilaisesta niin kuin mainonnan käyttämisestä on, että musta tuntuu, että välillä niin kuin noissa someissa niin se itse tehty postaus toimii paremmin kuin se joku mainont, kohdennettu mainontajuttu. Mutta sitten vielä noista vaalituloksista ja politiikan suunnasta on oon niin näin tällaisia valvontakapitalismi tuhaa demokratian tyyppisiä väitteitä niin miettinyt jotenkin siltä kannalta, että et mun mielestä vaan, jos ajattelee koko politiikan pelkkänä niin viestintänä ja mainoksina ja ajatteet, että ihmisten ainoa, niin kun, ainoa tapa tavoittaa ihmiset poliittisesti on niin laittaa niille jotain mainoksia, mikä on tavallaan se kokoomusajatus niin siitä, että politiikka on niin pelkkää viestiä toimintaa, niin silloin että mikäli poliittiset subjektit on latistunut vaan niin kuin yleisöksi ja käyttäjiksi, niin sillo, jotka reagoivat joidenkin ennalta asetettujen mallien mukaisesti, niin silloin niin kuin vaalit tai politiikan suunta voi olla mahdollista kääntää just Facebook-mainon avulla, jos se Facebook-mainonta on niin ainoa tapa, millä ihmiset niin kuin on jotenkin poliittisia. Tai niin kuin sillä...
0: Joo, ja sit usein, siis tämä on mun mielestä hyvä poittisilta Zuboffilta, että, että usein sitä algoritmimanipulaatioa, mainontaan vaikuttamisjuttua, niin sitä kauhistellaan vaan silloin, kun se koskee vääriä tai just se, että, että Trumpin ja Brexitin myötä liberaalit alko kauhistua manipulaatiosta, mutta ne ei kauhistellut sitä manipulaatiota silloin, kun ne itse manipuloi käyttäjiä vaikka Obaman vaalikampanjoissa. Siis Obaman vaalikampanja sai aikoinaan nämä valvonta ja manipulaatiomekanismit suoraan Googlen sisältä Erik Schmidiltä, mutta sitten kun ne on niin kuin Trumpistien käsissä, niin sitten se on sellaista, että, että ulkopuolelta niin jotenkin vääristetään poliittista prosessia. Mä oon nähnyt tätä myös Suomessa sillä, että toimittajat ja asiantuntijat on kommentoinut, että NATOsta ei missään nimessä saisi järjestää kansan äänestystä, koska Venäjä voisi vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, ja niin vääristää tätä tällaista niin puhdasta poliittista prosessia. Ja siis näin ei sano yksikään ihminen, joka vastustaa niin nato Natoon liittymistä. Totta kai tuollaisella pelataan jotain poliittista päämäärää myös. Jep, mutta ehkä mun edelleen kehittely tähän
1: valvontakapitalismi Keskusteluun olisi just se, että mun mielestä meidän pitäisi jotenkin keskittyä miettimään enemmän sellaista vapautta, joka ei perustu pelkästään tämmöiseen niin ennalta määrätyisvalintaympäristöistä toimimiseen, vaan jossain on kyse jonkinlaisesta katkoksesta ja uusien mahdollisuuksien avautumisesta. Että tavallaan mun mielestä me helposti juututaan vähän sellaiseen niin kuin yksinkertaistavaan niin kuin ihmis- ja yhteiskuntakäsitykseen, jos me ajatellaan, että että meitä pystyy niinku manipuloimaan, miten sattuu jollain niinku Facebook-mainoksilla. Ja sitten mun mielestä ihan mielenkiintoinen pointti on niinku myös se, että et mitä tulee tähän niinku mainonnan tehokkuuteen, niin loppujen lopuksi, kun sitä mainontaa pitää tosiaan, ja no tämä taitaa olla sen Kory myös yksi pointti, että kun sitä mainontaa myydään niinku mainostajille, että et, et tavallaan, että et oikeasti niinku se ei... Me ei me ei tiedetä, että miten tehokasta mikä tuommoinen työkalu on, että oleellista vaan se, että se pystytään väittämään, että se on tehokasta tai että pystytään väittämään, että meillä on uskomattomia työkaluja ihmisten valvomiseen tai ihmisten käyttäytymisen ohjaamiseen, että me saadaan ostopäätöksi ihan miten vaan näillä meidän työkaluilla, niin tietyillä tahoilla on intressi väittää, että se on tosi tehokasta. se Datan käyttäminen, niin kuin agrikoidun datan käyttäminen mainonnassa, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi poliittisesti ottaa se ihan tosissaan.
0: Niin, tai se on just jotenkin sellaista, että se, että se tilastollinen efekti on sen verran pieni, että että, 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 okei, että jos käytät miljoonaa dollaria johonkin massa-mainonta pöhinä kampanjaan, niin sillä saa jonkun pienen tuloksen, varmasti. Mutta entä jos se miljoona dollaria olisi käyttänyt paikkaa? jotenkin organisesti influenssareiden kautta tai johonkin lobbaamisen, tai jotenkin, että se, ei, ei se ehkä ole ihan niin, niin kuin yksi suuntaista kuin mitä, mitä noin firmat väittää. Että, et siis, siis jotenkin se Chuboffin kuvaus pitää paikkansa siitä, että miten se niin toimii taloudellisesti, mutta sitten se, että et tekeekö noin firmat oikeasti onnistuneesti sitä, mitä ne väittää tekevänsä, niin ne kyllä saa sen myytyä, ne tekee tosi kovaa tulosta, mutta se ei vielä kerro siitä, että että onko niillä kaikki ne innovoinnit, mitä ne niin väittää omistavansa. Tietysti tässä on semmoinen puoli, niin varoisin ehkä myös sitä, että vaan niin kuin liikaa vähättelissä nauraista, koska Tsui Chubov sanoi yhdessä podcast-haastattelussa, että valvontakapitalismin apokalyptinen endgame on Kiina, ja, ja sitten, jos, jos nämä kaikki valvontateknologiat ja kasvontunnistukset ja luottoluokitusalgoritmit koplataan sellaisiin, että ihmisiltä oikeasti viedään poliittisia oikeuksia, siis estetään niin kuin, liikkumasta maakunnasta toiseen tai estetään käyttämästä junia tai, tai niin kuin, jopa luokitellaan sillä tavalla, että, että käyttäytymällä tiettyllä tavalla saa oikeuden käyttää nopeampia junia ja muuten joutuu kärjettelemään niin jollain paikallisjunalla, niin, niin no, si- siinähän se niin kuin, Näkyy se todellinen potentiaali, mihin tähän, tää kaikki voi mennä. Kyllä, mutta tähän liittyy kyllä
1: mielenkiintoisesti myös se, että kun se koko Kiinan social credit-systeemi on tavallaan mallinnettu niin kuin perinteisten niin kuin luottofirmojen niin kuin mallien mukaan, niin tavallaan voi tietysti kysyä, että, että eikö se nykyäänkin vähän mene silleen, että riippuen sun... Niin kuin luottakelpoisuudesta ja taloudellista tilanteesta, niin sä voit matkustaa tietyllä junilla, mutta ei toisella junilla. Niin, et se on niin, var... koska
0: sulla on varaa niin, silloin, niin, et Se
1: on niinku niin. oikeudenmukaista, koska se on markkinoista, mutta et jos olisi kyse jostain muusta tavasta niinku rajoittaa ihmisen
0: vapautta kuin rahaa, niin sitten se ei ole enää ok. Niinpä, päin. me Länsimaassa hyväksytään se, että jos, jos tapahtuu niinku markkinoiden kautta mitä tahansa, niin se on ihan fine. Tämä on mutta...
1: Wendy Brownin peruspointti liberalismista, että liberalismin idea on niinku rajata talous oikeudenmukaisuuden ulkopuolelle. Talous toimii omalakisesti. Kaikkeen muuhun voi puuttua paitsi taloudellisia oikeuksia.
0: Joo, mutta tuossa viittasit Cory niin haluan vielä nostaa sen, sen tota kirjan. Kun tämä Tzuboffin The Age of Surveillance Capitalism ilmestyi 2019, niin seuraavana vuonna 2020 oli tämä Cory kirja, joka on siis julkaistu ilmaisena e-kirjana How to Destroy Surveillance Capitalism. Jos tuo Tzuboffin kirja on semmoinen että siinä kuvataan kapitalismi, valvontakapitalismi täydellisenä helvetin koneena. Pieni joka...
1: korjaus 2018 alun perin ilmeisesti äh, boffin kirja.
0: Okei okay, hyvä kun mulla on se pokkerin versio joka on 2019 tullut sitten ja sitten siitä oli myös se definitiivinen artikkeli jossa nämä pääpointit muotoiltiin niin 2015 No niin, mutta kuitenkin tuli se Kori Doktorovin kirja jossa, jossa sit korostetaan niinku sitä niinku, että miten ihmiset tottuu ja kyllästyy ja tekee niinku aika spontaanisti vastarinta ja häipyy paikalta, kun se Zuboffin kirja on, on, on just semmoinen, että kapitalismi on kone, joka lonkeroi ja manipuloi, ja sitten kun lukee sen, niin se on, se on vähän niin kuin, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä Joel Kilven luokka luokkatekstistä että, että jos me aina puhutaan vaan fossiilikapitalismista sillä, että se on niinku jotenkin semmoinen että musta öljy ja, ja sitten niinku kovat kapitaaliset valtavien kassakaappiansa päällä kurmottaa meitä, niin niin se voi olla tavallaan totta tietystä näkökulmasta, mutta sitten se jättää meille tosi vähän toimijuutta ja ja aloitteellisuutta. ja ja Siksi kannattaa puhua siitä, miten me itse pidetään tätä järjestelmää yllä ja miten meillä itsellämme on kyky myös toimia jotenkin muutoksen suhteen. Samalla tavalla tämä doktora korostaa kirjassa just sitä, että että miten niin kapitalistit koko ajan epätoivoisesti yrittää juosta dataan ihmisten huomion perässä just sen takia, että, että se, se niin perustila ihmisillä on semmoinen jotenkin, että ei kauheasti kiinnosta tai että ei tekee jotain pikkusen yllättävää tai tai näin. Että, että tavallaan sekin niin voi oikeastaan selittää sitä, että, että miksi näihin niin ihmisten käyttäytymistä koskeviin ennakointituotteisiin käytetään niin paljon rahaa, niin se johtuu just siitä, että ihmisten käytöstä on niin vaikea ennustaa, että ihmiset on arvaamattomia ja, ja, ja niin pakenevia. Ja sitten jos alkaa tästä kulmasta kerja auki tätä valvontakapitalismi ää, viitekeystä, niin sit se itse asiassa vaikuttaakin niin paljon jotenkin toivekkaammalta, mutta et jotenkin et siinä säilyy niin joku tämmöinen toimivuus ja sitten osoittautuu, että et osa näistä valvontakapitalistifirmojen väitteistä on ihan täyttä niin roskaa ja huijausta ja osa on taas sellaista, että ne osaa käyttää niinku valtavan monimutkaisia ja hienostuneita tilastollisia menetelmiä ja niillä on valtavat aineistot, joihin ne soveltaa näitä menetelmiä, mutta että, että se on vielä aika kaukana sellaisesta jotenkin doomsday-tekoälystä, mihin, mihin niin kuin viitataan. Ja, ja sitten se doktoravin ehkä yksi peruspointti on myös, että ja lopulta tässä on kyse vanhasta kunnon kapitalismista ja niin kuin monopolisaatiokehityksestä ja siitä, että, että on on, niin kuin, on ne tietyt harvat alustat ja on, on niin kuin, Valtaa on vaan kasautunut ö, tosi paljon.
1: Jep, ja sitten vielä loppuun voin tota mainita, että mä, ö, kun tuohon lupa elää saatiin siis vähän rahaa tai siihen niin kuin lahjoitettiin rahaa, niin sitten ö, me päätettiin, että me kokeillaan niin käyttää sitä rahaa sitten mainonnan ostamiseen ja Mä sitten tein semmoisen niin kampanjan, missä mä käytin sellaista meidän mun mielestä ihan hyvää semmoista selitysvideota ja sitten niin kuin allekirjoituslinkkiä. Ja tota, se niin kuin lopputulos siitä kokeesta oli, että yhden niin sivustovisiitin aikaansaaminen maksaa noin euron. Ja se ei vielä tarvita, että se ihminen allekirjoittaisi. Tarkoittaa vai että saa sen niin kuin sinne sivulle ylipäätään. Ja tota, ää, sitten niin kuin sitten taas jos on tehnyt jotain peruspostauksia, niin me ollaan niillä niin kuin saatu se semmonen, no, silleen parhaimmillaan tuhansii voi tulla niin kuin tuhansia, tuhansia niin kuin vierailuja siellä niä niin samoilla sivuilla. Niin sitten tavallaan toi vaan hyvä esimerkki niin kuin siitä, että miten se niin kuin, että hyvin sellainen kaavamainen yritys jotenkin vaan ostaa asioita ja ostaa ihmisten niin kuin käyttäytymistä, niin se itse asiassa niin kuin toimii, voi toimia todella paljon huonommin kuin se, että vaan niin kuin muotoilee itse jotkut pointit jostain poliittisesti vetävästä näkökulmasta. Ja jos ei tullut vielä selväksi, niin suosittelen allekirjoittamaan lupa elää aloitteen. Katsotaan, että miten orgaanisesti tämä lähtee nyt leviämään. Tämän.
0: Mä suosittelen, että jokainen rekrytoi vähintään yhden ihmisen, joka myös allekirjoittaa sen. Ja sitten se yksi ihminen voi myös rekrytoida vähintään yhden ihmisen, joka allekirjoittaa sen. Pian
1: koko Suomi on allekirjoittanut sen. Viisi miljoonaa allekirjoitusta vauvasta vaariin. Mikä suopan vaivaa?
0: Mua vaivaa että Se on vaivannut tässä jonkun aikaa. Olisi ehkä pitänyt käsitellä tämä joulu alla. Tämä on siis Teflon Brothersin ja Spektin ja Petri Nygordin. Tällainen vähän seksistinen, vähän uhriutuva, pikkutuhma, pikkujoulubiisi. Joka ehkä ilmaisee kuitenkin halusta jotain kiinnostavaa. Ja nyt musta tuntuu, että tänään mä oon koko ajan sanomassa jotain laitonta tai jotain, mikä voidaan tulkita laittomaksi. Mä pyysin Veikkaa leikkaamaan yhden mun rändin pois tästä jaksosta, niin ollaan siis vaaravyöhykkeellä vyöhykkeellä koko ajan. Ja, ja tässä osuudessa nyt musta tuntuu, että taas ollaan siellä vaaran mutta katsotaan, onnistutaanko navigoimaan Skullan ja Karubdiksen välissä. Ja onneksi on täällä Veikka perähenkilönä pitämässä ruoria. Eikö se perässä yleensä? Tai peräisin, joku siellä on. Kuitenkaan.
1: Peräisin on no, ainakin perässä. Mutta joo, ja eikö eks ole kuitenkin poistettu rikoslaista?
0: Niin, että ehkä mä en sano, mitä on laitonta ainakaan. No mutta siis tämä juttu laajenee kosmiseksi, mutta lähtee tuosta Munatoti-biisistä.
1: Oletko muuten joskus juonut Munatotia?
0: ja
1: ähm, radiojuontajameininkiä tähän vähän.
0: Niin, siis on jo drinkkejä, jossa on... Munan valkuaista ja varmaan keltoaistakin, mutta en, en, en usko, että munatotia on jo. Mulla
1: oli joskus, silloin ehkä 18-vuotiaana, niin kaikki missä oli alkoholia tuntui vielä arvokkaalta, tai ehkä ennen 18-vuoden ikää, niin mulla oli sellaista munatotia ja se oli sellaista inhottavaa hyytelöä, jossa oli ehkä tai 15 prosenttia niin alkoholia ja kyllä mä sitä vähän juoi, mutta se oli kyllä tosi pahaa. Inhottava hyytelö.
0: Aina kun mä oon niin on ollut anekset mukana. Se on hyviä. Luultavasti parempaa kuin munatotin. Tämän viisin konteksti on se, että on tämmöinen hetero pari, jossa sitten mies puhuja valittaa. Ja valituksena annetaan syitä, kun, että, kuten, että minä olen työtön, sinä olet varakas. Ja syynä tähän on, että ja töitähän ei mulla ole ollut sitten toissa joulun, vaikka kävin humanistisen ammattikorkeakoulun. Ja nainen taas on varakas ja käy hyvin paikatussa työssä ja tosiaan humanistimies on työtön ja kotona ja, ja tämä mies on vangittu sinne kodiin immanenssiin piiriin ja sitten tämä tota, nainen niinku käy humailemassa siellä kodin ulkopuolella ja sitten se tulee kotiin pikkujouluista tämä nainen ja mies heti huomaa otii, tahrat nuo ja sitten ilmeisesti tämä nainen on vehdannut sitten tämmöisen niin alfa-pomon kanssa, vaikka se nainen on väittänyt, että se homo olisi homo, eikä tälleen niin kiinnostunut siitä.
1: Onko se homo vaasiksi rimmaa?
0: Taitaa olla, taitaa olla. No mutta nyt kiinnostava että se biisissä tulee tällaisessa säkeistössä, että Vakuutan itselleni, olen feministi, imuroin vaihdoin lakanat ja pesin tiskit, karsin ilmaisua, jätin pois esim vitsit, mut suhun toimii kai eri niksit. Antti Holmans, mä kirjoittanut tätä Mutta siis skenario skenaario on se, että mies kokee riittämättömyyttä, Tekee kaiken niistä sanotusti oikein, ainakin mielestään, mutta silti tulee petetyksi, koska jossain on tämän maailmassa jotenkin särmikkäämpi ja virilimpi mies, jolla on enemmän rahaa ja valtaa kuin tällä työttömällä humanistipuhujalla. No, jos tätä biisi lähtee niin sen yhteiskunnallisesti lukemaan, niin se on ilmiselvän seksistinen, koska tietenkin tilastollisella tasolla naiset on niitä, jotka saa sitä huonompaa palkkaa, joilla on vähemmän valtaa. Uskallisin myös väittää, että ne kokee enemmän riittämättömyyttä, jos katsoo vaikka mielenterveystilastoja korkeakouluopiskelijoista. Ja sitten totta kai tämä biisi on sellainen, perus Teflon New God-linjaa, että se betonisoi tällaisen stereotyyppisen miesten välisen seksuaalisen hierarkian, että kilpaillaan naisistostatuksella ja näin. Tämä kaikki on ilmiselvää.
1: Niin. Jos saa kommentoida, niin yksi myös myytti, usein esitetty myytti on se, että humanistit ovat sittenkin huonosti työllistyviä, mikä ei siis pidä paikkaansa. Humanistit työllistyvät itse asiassa aika hyvin, mutta toki tässä on humanistinen ammattikorkeakoulu. Ne niin, ehkä se työllistyvät huonommin, siinäkin. että olisi käydä yliopista.
0: Aivan. Minusta niin, se, se kiinnostava juttu tässä viisissä on se, että et ehkä tämä ilmaisee jotain siitä, että miten niinku seksuaalinen halu ei välttämättä tottele mitään normeja, paitsi ehkä käänteisesti sillä tavalla, että se kohdistuu siihen, mikä on kiellettyä usein, tai se kielto niinku jotenkin herättelee ja virittelee sitä. Et siis, vaikka tekisi kaiken niin sanotusti oikein, niin se ei takaa yhtään mitään halun suhteen. Et, siis totta kai halu on aina rakennettu ja me voidaan niin kun makrotasolla selittää, että miksi jonkinlaiset kehot vaikka on haluttu ja toisenlaiset sitten ei. Mutta jotenkin mikrotasolla todellisissa tilanteissa ja ihmisten kohtaamisessa niin se halua saattaa aina yllättää. Ja jotenkin no, on tämmöinen yksi arkielämän esimerkki ja mä, mä toivon, että tää, tästä ei tehdä mitään yleistyksiä. Tämä on vaan niin semmoinen, musta aika niinku... Harmita esimerkki. että on, on niin hyvinkin korrekti feministi, joka saattaa yhteen suuntaan antaa melko niin kuin, tarkkoja käytösohjeita. Ja sitten toiseen suuntaan yksityisesti sama henkilö saattaa pilkata ihmisiä, jotka esimerkiksi kysyy lupaa siihen, että saako halata. Koska tämmöinen luvan kysyminen tai se tapa kysyä suostumusta, niin ei olekaan kauhean seksikästä tai jotenkin se pilaa sen hetken tunnelman, mikä niin on vaan niin ilmaisu siitä, että miten niin epämääräistä ja jotenkin myös sanomisen tavoista ja tilanteesta kiinni se, se halu saattaa olla. Mutta siis se, se pointti on jotenkin, että, että nyt tällä hetkellä niin meillä on valtava joukko periaatteita ja käytössääntöjä, jotka siis on hyviä. Ja sitten meillä on kuitenkin se halu, joka ei sit oikein tottele periaatteita ja käytössääntöjä ja nyt tietenkin voi olla sitä mieltä, että silloin kun sitä halua lähdetään toteuttamaan, niin todellakin kannattaa varmistaa tavallaan toisella suostumus ja neuvotella. Että kyse ei ole siitä, vaan niin kuin mua kiinnostaa se, että se niin kuin halun vikuroiva ongelmallisuus ja jotenkin niin kuin epäkorrektius. Ja mä lähdin purkamaan tätä silleen, että mä luin tuossa taanoin Katerin Mijän kirjan. Kathärin äämmän seksuaalielämä. Oletko Veikka sattunut lukemaan tällaista kohukirjaa?
1: En ole lukenut.
0: Tämä on vuodelta 2001. Ja tämä Mie on siis ranskalainen taidekriitikko. Ja tämä kirja on muistelmaromaani ryhmäseksistä. Ja herätti jonkinlaista kohua silloin julkaisunsa aikaan. Lähinnä tämä kirja on niin kuin pornotekstiä ja sitten halun pohdiskelua, että se... Harrastaa seksiä päähenkilö tässä kaikkien kanssa ja, ja sitten kaikki harrastaa sen kanssa. On niin sadan hengen orgioita ja anonyymiä ulkojämäseksiä ja näin. Ja se on niin 200 sivua semmoisen ja sen haluamisen kuvausta. Mutta tämä kirja sai kuitenkin mussa jotain liikkeelle ja mä sit uutin tästä mun lukukokemuksesta kolme väitettä seksuaalisuudesta tai seksuaalisesta halusta ja nämä väitteet jotenkin jännittyy semmoisen niin suoraviivaisen brutaalin pornon ja sitten epäsuoremman ja viiheilevämman erotiikan välille. Nyt mun ensimmäinen väite koskee konservatiiveja ja se on, että, että kun konservatiivit vastustaa punavihreitä tai mitä liian vokettajia, niin se liittyy osittain siihen, että ne oikeastaan pelkää, että tällaiset taho tappaa erotiikan yhtäältä vapaamielisyydellä ja toisaalta poliittisella korrektiudella. Koska siis erotiikkaa ja seksuaalista halua uhkaa sekä vapaus liiallinen vapaus että sitten liiallinen korrektius. Ja konservatiivien tällaisessa nihkeydessä on osittain kyse muista siitä, että ne pelkää, että niitä ei kohta enää kiihota. Koska siis semmoinen erottinen halua elää osittain kielloista ja salaisuuksista ja peittelyyrityksistä. Jos kaikki näkyy suoraan ja välittömästi, niin sit siinä ei oikein ole mitään mitään sellaista erottista, siis, siis tyyli, että, että katolilainen, katolilaisuus on erottinen uskonto, koska siinä on valoja ja varjoja ja rippikoppeja ja katedraaleja ja näin. Luterilaisuus taas on semmoinen epäerottinen uskonto, koska on jotain niin tylsiä kolkkoja, sellaisia brutaalistisia valtionkirkkoja. Jotenkin, no vastaavasti lahkot on usein erottisesti latautuneet, kun taas valtionkirkon libido on aika niin tyhjään vuotanut, niin niin tässä mielessä vapaus ja vapaa uhkaa uhkaa sitä niin kuin hämyisää halun rakentumista.
1: Vaikka se myös kyllä kiihottaa niin kuin se vapaa silloin, kun se nähdään sellaisesta perspektiivistä, missä se on kiellettyä. Se kaikki sellaiset niin kuin rasistien fantasioinnit maahanmuuttajien ja suomalaisten naisten villistä seksistä, niin ne on myös niin kuin kiihottavia samaan aikaan, kun ne halutaan ehdottomasti
0: estää. Niin se, se, niin kuin, jotenkin se katsoo niin kuin, aina sille aiden toiselle puolelle, että ju, just jotenkin sen kielon takana tai jotenkin just tuossa vieressä on niin se äärimmäisen kiihotuksen alue. Ja sitten vastaavasti, niin, niin se mitä kutsutaan korrektiudeksi, siis vaikka tasa-arvon ja, ja suostumuksen ajaminen, niin sekin uhkaa konservatiivia erotiikkaa, koska useinhan valta ja jos voimistaa haluaa. Et alistaminen saattaa olla todella seksikästä, valtasuhteet saa ihmisten sydämet sykkimään ja ei ole sattumaa, että seksifantasiat on täynnä vaikka pomuon ja sihteerin tai aatelismiehen ja maalaistytön tai mustan ja valkoisen tai sidotun ja sitojan välisiä kohtaamisia. Et jotenkin, et sorto on usein jollain tavalla tosi kutkuttavaa ja sitten jos se halutaan poistaa, niin varmasti on ihmisiä, jotka aidosti pelkää oman halunsa puolesta. Sitten sit mä väittäisin, että tässä on
1: myöskin se niin siitä, että ennakoimattomuus kiihottaa. ja sitten tavallaan pelätään, että jos ö, seksiin säädetään joku sellainen sovittu kaava, niin silloin sitten tavallaan puuttuu se niin kuin yllättävyys, mitä tilanteisiin voi liittyä silloin, jos niin kuin, ei tavallaan tiedä, että kuka dominoi ketä tai mitä tapahtuu tai, että yhtä, tai musta tuntuu, että niin seksi on usein kyse siitä, että seksi tulee väärään paikkaan tai että seksi alkaa tapahtua yhtäkkiä tilanteessa, joka on itse jotenkin näennäisesti epäseksuaalinen.
0: Joo, just noin. Ja se miksi mä puhun tästä, niin on se, että mä yritin tosi pitkään ymmärtää sitä, että, että minkä takia sekä tää Mie että sitten Anna-Leena Härkönen vaikkapa suomalaisena esimerkkinä niin on, on vastustanut Me Too-liikettä. Tää Mie kirjoitti... Tämä allekirjoitti Sadan Ranskalaisen Julkisen kanssa manifesti Meitsu liikettä vastaan joitain vuosia sitten. Ja se argumentit on ihan samat kuin Annalena härkäsellä. Eli, tota, eli niiden mukaan MeToo mukamas kieltäisi flirttailun ja estäisi sukupuolten välisen luonnollisen leikillisyyden ja olisi puritaanista ja niin edelleen. Niin mun mielestä se huoli vaan on siinä, että, että jotenkin tämmöinen korrektius hävittää elämästä kiihotuksen, ja jotta voi olla kiihotusta, niin tarvitaan niinku. Toisaalta selkeitä lokeroita, jotta niitä lokeroita voidaan rikkoa, mutta sitten myös sellaista tiettyä säätelemättömyyttä, että mahdollistuu tuommoinen yllätyksellisyys. Sitten mun toinen väite on se, että että musta tuntuu, että että seksuaalisuudessa esiintyy tällä hetkellä, no okei, kaksi puolta. Toisaalta meillä on ollut pitkään semmoinen, toimijuuden korostaminen ja tosi niin kuin toimijakeskeinen feminismi, tämmöinen niin kuin tietynlainen aktiivinen seksipositiivisuus, mutta, mutta niin kuin sitä on, on paljon helpompi käsitellä kuin sit sitä ikään kuin eli alistumista, Et musta niin sitä, se tulee tosi paljon esille meemeissä, siis jotenkin tosi moni ihminen haluaa olla sub, ja sitten esimerkiksi tämä, Catherine M. kirjan päähenkilö, niin, niin se on tietenkin täysin passiivinen siinä. Ja sitten se ei kehitä niin mitään huomiota omaan nautintoonsa melkeinpä. Paitsi että siinä kirjan puoliväli jälkeen, niin se saa vähän nautintoa, mikä oikeastaan on oikeastaan ainoa kehittyminen tuossa tosi staattisessa kirjassa. Ja sit mietin myös Laura Gustafsonin pohjaa, jossa myös se päähenkilö jotenkin alistuu koko ajan. Se on niin kuin se on vain semmoinen välinpitämätön leikkikalu ja sitten jostakin lentää spermaa siihen ja jotenkin, että siinä ei minkäänlaista tällaista toimijuutta tai yritystä voimaantua ja, ja sitten sit tällaisia minusta niin on tullut viime vuosina että vaikka Essi Tamman romaani isän kädestä jossa päähenkilö on tämmöinen nainen, jolla sisällään reikä, jota on mahdotonta tukkia ja sitten se jotenkin yrittää tukkia omaa metafyysistä reikäänsä kovilla objekteilla ja no mä luen sitaatin voi kun joku läimäisisi häntä kunnolla heittäisi vasten seinää työntäisi kurkkuun räsyyn ja pitelisi paikoillaan kunnes hän korahtaa ja katoaa niin jotenkin tämä on musta semmonen, että mä en oikein tiedä että miten käsitellä tällaista halua alistua, koska tämä, ei ole mitenkään sellaista korrektiaa jotenkin, että varmistetaan suostumus ja sitten tasavertaisessa sopimussuhteessa alistutaan, vaan tämä on jotenkin paljon häiritsevämpää ja tällaisten Teosten vastaanotto, tämmöisen halun vastaanotto tuntuu jotenkin vaikealta. Mä luulen, että se liittyy siihen, että, että alasta tota, että sen nykyisen jotenkin kuluttajamielihvät ja semmoisen niin hedonistisen imperatiivin, että, jotenkin, että kun meillä on niin itsestään selvää, että seksissä on kyse nautinnosta tai vaikka terveydestä, mutta sitten jos on niinku tällaisia kirjoja, joissa ne hahmot ei edes tunnu saamaan mitään nautintoista seksistä, vaan ne vaan koko ajan alistuu ja alistuu ja alistuu, niin, niinku, mistä niissä on oikein kyse? Ne, ikään kuin ne kuvaa sellaisesta erotiikasta tai, tai jotenkin halusta ja myöstä tyhjennettyä seksiä? Tähän tämmöisenä pienenä toisesta podcastista poimittuna anekdoottina, niin muistan, että
1: Liv Strangvist seitti sellaisesta niin ongelmasta, joka muistaakseni, ja nyt menee luultavasti päin tyy, mutta muistaakseni liittyy Tukholmaan, niin että että on tosi paljon ihmisiä, jotka äh, niin jossain sm piirissä, jotka haluaa alistua, mutta kukaan ei halua dominoida. Sitä <laughs> <se oli> tämmöinen <laughs> kohtaanto-ongelma.
0: Mahtavaa. Mahtavaa. Tämä on vähän niinku se George Batain kultti tai tämä lahko, jossa moni lupautuu ihmisuudeksi, mutta sitten sitä uhraajaa ei, ei löydetty. Että, että lopulta me kaikki halutaan vaan alistua. Mun kolmas... Viimeinen ja suurin väite on, että meidän elämässä on nykyään entistä enemmän pornoa ja entistä vähemmän erotiikkaa, ja osittain tästä syystä meidän elämät on tylsempiä. Ja mä haluan korostaa, että kun mä puhun tässä jotenkin halusta tai erotiikasta tai seksuaalisuudesta, niin tämä oikeastaan vaan jatkaa sitä meidän libidojaksoa, että kyse ei ole siis jotenkin sellaisessa ahtaassa mielessä seksistä tai niin kuin edes kirjaimellisesti seksuaalisesta halusta, vaan kyse on enemmän sellaisesta haluun väreilystä, joka ylipäänsä tekee elämästä mielekkäämpää. Mutta mä kaivoin jo ennen pandemiaa tällaisia tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimustietoja, joiden mukaan suomalaisten arki on vajaassa 20 vuodessa muuttunut ikävämmäksi ja raskaammaksi. Yli neljännes 15-29-vuotiaista kokee elämänsä tylsäksi melkein puolet yli 14-vuotiaista opiskelijoista koululaista pitää arkeaan raskaana. Niin nyt olisi, olisi niin aika älytöntä ja överiä väittää jotenkin tällaista syy-yhteyttä kyselytulosten ja, ja tota, sen välille, mistä mä nyt puhun, mutta näen sen yhteyden sillä tavalla symbolisena. Et jotenkin, jos, jos elämässä on sellaista tietynlaista Halun väreilyä, sellaista libidinaalista energiaa, jota voi kutsua sitten vaikka erotiikaksi, niin, niin se saa kestämään melkein mitä tahansa. Siis kirjaimellisesti se, että ihmisten tekee ihan älyttömiä asioita, älyttömiä matkoja, älyttömiä töitä, älyttömiä tekoja niin seksin ja rakkauden takia. Tämä, tämä on niin se kaikkein kirjaimellisin taso, mutta myös niinku isommalla tasolla, että, että jos mietitään tämän kirjailijan työtä, joka nyt alkaa olla jossain määrin tuttu mulle, niin, niin se on niin mieletön ja typerä ja köyhä hanke, että et eihän siihen niin oikein kukaan ryhdy, ellei, ellei ruumiissa on jonkunlaista semmoista vähän niin kuin seksuaalista väreilyä, joka liittyy kirjoihin ja kirjoittamiseen. Ja että, 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 niin kuin taloudellisesti se on aivan järjetöntä, mielenterveydellisesti se on täysin typerä, sinne ei niin kuin mitään järkeä, ellei ole tällaista täysin järjetöntä, halua, joka kohdistuu siihen kirjallisuuteen, niin vaan tämän niin ruumiillisen, libidinaalisen, irrationaalisen halun varassa lopulta yhtään, missä on yhtään mitään järkeä. Ja nyt jotenkin, niin musta tuntuu, että me ollaan tilanteessa, jossa tämmöinen halu on kokenut inflaation ja jotenkin hajautunut. Ja, ja tota, ja tota, en en tiedä, siis mä näen, että kun välillä puhutaan pornoistumisesta, niin niin ahtaalla tasolla se on musta vähän huono keskustelu tai se ei pidä paikkaansa, mutta että jollakin symbolisemmalla laajemmalla tasolla, niin se on jotenkin sillä tavalla totta, että jos, et jos porno on semmoinen viihteen muoto, jossa mennään suoraan asiaan, ei ole mitään viekottelu, ei ole mitään sellaista aikaa, että haluu ehtisi kasautua, niin jotenkin meillä on niin jokaisessa tyyliä, yliopistossa pitää ottaa löysät pois ja valmistua heti, että mennä heti tekemään sitten maisteriohjelmaa jonnekin muualle. Ja jotenkin, työttömyystuesta on puristettu kaikki löysät pois ja missään ei ole oikein sellaisia tilanteita, että, että voisi syntyä niin erilaisten asioiden suhteen, vähän niin jotain viettelystä, leikkivistä, vihjailua, sellaista kujeilua, vähän vähän niinku outoa tällaista, missä energia pääsisi kasvamaan vähän niinku jossain, jossain niin piilossa. Ja meillä on niin pelkkiä, me elämä koostuu niin entistä enemmän pelkistä, suoraviivaisista porno jotka sitten läsähtää sellaiseksi pelkäksi suorittamiseksi ja, ja niin pumppaamiseksi. Jos ohitetaan kaikki semmoinen ikään kuin turha ja kaikki niin rituaalinen ja mennään niin sanotusti suoraan asiaan, niin käy itse asiassa sillä tavalla, että asia itse menettää merkityksensä ja sitten sen nautinto hiipuu.
1: Niin, tavallaan se niin kuin silleen minusta käy järkeen just, että, että ihmiset panee vähemmän ja katsoo enemmän pornoa, että, tavallaan, että kun jos ajattelet että paneminen perustuu niin kuin jossain määrin sille, että ihmisten välillä, on jotain niin jännitteitä ja ö, ihmisillä on niinku haluu siihen seksiin ja niin kykyy sellaisen toisen ihmisen kanssa toimimiseen niin, niin sitten tavallaan niin kuin, porno ei vaari noita pornoeliitin niin tai se, se ei, niin kuin, si, siinä, ei niin kuin, se, siinä ei ole sitä toista ihmistä eikä siinä ole oikea sellaista niin kuin, tilannettakaan vaan se on jossain niin detentorialisoitu epätilanne missä sitä pornoa niin kuin, tuijotetaan ja masturboidaan, niin tavallaan se niinku niin se ehkä sopii hyvin tavallaan niinku erotiikasta tyhjennettyyn elämään miss silleen niinku, ja tässä nyt ajatellaan siis porno nimenomaan vaan sellaisena että katsoo pornoa sitten pistää häpeissä läppärin kannen kiinni ja menee takaisin töihin niin tavallaan siinä mielessä, että se se sopii hyvin sellaiseen niinku erotiikasta tyhjennettyyn hyvin tehokkaaseen elämään että sitten seksi hoidetaan sellaisena niinku yhtenä to-do listan asiana.
0: Niin mulla siis itselleni ei ole yhtään mitään ongelmaa, niinku, siis vaikka pornon sinänsä suhteen, tai se, se ei ole niinku se juttu, että ihmisten pitäisi ei. jotenkin harrastaa enemmän seksiä, se, mutta se on vain niinku sellainen hyvä malli, jolla kuvata tätä, tai siis se, että, että mistä se kertoo, että, että leffoista on siivottu, tai että ne on niinku suosituppia leffoja, niistä on siivottu melkein kaikki seksi pois, ja, ja jotenkin tämmöinen... Niinku, vaarallinen halun väreily, niin sitä ei kyllä vahingossakaan ole. Että jotenkin, että miksi me ei niin haluta tai kestetä sitä, että onko se pelkästään sitä, että ne yritykset maksimoi ikärajat ja, ja niin lipputulot vai, vai niin vastaako kuitenkin johonkin haluihin siinä. Niin ehkä mulla
1: on niin enemmän ongelma sen erotiikasta elämän kanssa.
0: Joo, sillä joo niin. se on se, se ongelma. Jälleen kerran siteraan, mitä Döres ja Gattari kirjoittaa Antioidipuksessa, Hitler kiihotti fasisteja, eikä tämä ole suinkaan metafora, ei edes isämetafora. Pankki- ja pörssioperaatio, otsikko, kuponki tai luotto kiihottaa muitakin kuin pankkireita, eikä tämä tapahdu metaforisesti. Niin tässä niinku, et siis jos joku ihminen pyörii joka päivä nettipankissa tuittamassa sijoitussalkkua, niin aika harva on kuitenkaan mikään päivät ja Siinä on joku libidinaalinen kiihotushalu, mikä niinku sen pörssisalkun ympärillä ja se selittää sitä, että tämä on yksi puoli, että pitäisi ehkä myöntää enemmän tämmöisen halun ja libidon olemassaoloa, mutta sitten toinen puoli on just se, että se tuntuu entistä enemmän tyhjenevän, ja sen takia ihmiset valittaa niin paljon riittämättömyydestä ja apatiasta ja masennuksesta, että ne on just puutteellisen halun tiloja.
1: Mä haluaisin tänään suositella meidän pontuksen kanssa tekemää Donna Haraway-lukupiiriä, joka julkaistaan meidän Patreonissa tämän kuun aikana, tai siis itse asiassa helmikuun loppuolella. Eli me tota, ollaan tehty sinne semmoinen keskustelu Donna Harawayn manifesti Kyborgeille tekstistä ja sitten siellä on myös kuunneltavissa koko manifesti, mutta se voi siis myös lukea internetistä ihan ilmaiseksi, mutta tota, minusta se oli aika hyvä keskustelu ja silleen, jos et ole lukenut Harawayta, niin suosittelen, koska meille ainakin se tuntui todella ajankohtaiselta tekstiltä ja tämä on tosiaan niin kuin osa tätä meidän Patreonissa tekemää tämmöistä teknologiaa internettiin ja tällaisiin kysymyksiin liittyvää lukupiiriä, joka on kyllä saanut kritiikkiä siitä, että se ei ole varsinaisesti lukupiiri, koska me ei esimerkiksi pidetä mitään semmoista avointa chattia meidän muiden ihmisten kanssa, jotka olisivat myös lukenut sitä, joten se on tämmöinen yksisuuntainen lukupiiri. Mutta anyway, sille suositus, ja tosiaan meidän patreonin pääsee tutustumaan osoitteessa patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa, ja siellä on viimeksi julkaistu monepontuksen keskustelu, jossa me vastataan Tuota, lehden kysymyksiin sotateollisuudesta, kapitalismista rauhasta, rauhan liikkeestä ja asevelvollisuudesta. ja sitten uh, meidän toinen suositus on sponsoroitussuositus, uh, eli me katsotaan tänä keväänä, tai siis käydään tänä keväänä Espoon teatterin esityksissä ja nyt onneksi teatterit aukeaa taas, mutta meillä on vielä uh, yksi digiesitys, uh, joka me katsottiin, joka on nimeltään Lamgods, ja puhuu siitä lisää ja sitten mä sen jälkeen puhun siitä vielä lisää
0: Lam Godzin taustalla on tämä kuuluisa Gentin 12-paneelinen alttaritaulu, joka siis käsittääkseni on, on sellaisia taidehistorian liseitä, että jos se ei, ei nyt ihan monaliisen tasolla, niin kuitenkin semmoinen niin käänteen tekevänä massiivisena teoksena pidetty juttu, joka siis, no se on, se on niin kuin varhaista pohjoisen renessanssia 1400-luvulta, olisiko se ollut 1432 valmistumisvuosi. Mutta siis noin vaan eikit sen maalasi. Tosiaan alttaritaulu, jossa on 12 paneelia, kun se on avattu se koko systeemi, ja kaksi eri tasoja, ja satoja hahmoja. Eli kuvattu. se on
1: vähän niin kuin sermi tavalla. Joo,
0: semmoinen niin sermimäinen systeemi, ja sitten kun se suljetaan ja niin sitten siinä on kahdeksan kuvaa siellä kääntöpuolella. Suljettuna on kahdeksan, avattuna on kaksitoista Mutta siis tämä kaksitoista paneeli, tämä on niinku tärkeä ton näytelmän kannalta. Ja tämä on siis aivan niinku giganttisen, no ei giganttisen, mutta hyvin suuren kokoinen, niinku, ylittää niinku reilusti ihmiskoon tämä systeemi. Ja tämä on myös muuten kiinnostavaa, että tämä on niinku Siis on niin käsitetty, että, että se, joka sen niin viimeisteli ja maalasi, niin oli tuo Jan van ja Tämä on sen ainoa työ, joka oli tarkoitettu julkiseksi. Siis niin mestari, maalari, joka teki kaikki muut työnsä yksityiseksi taiteeksi, niin se Tekee sitten yhden julkisen työn, yhden semmoisen työn, joka on jotenkin yleisön nähtävillä. Sekin vaan juhlaaikaan, koska juhlaaika ulkopuolella tämä koko paneeli oli suljettu.
1: Oliko muut sitten vain Patreon-tukijoille?
0: <laughs> Kyllä, oman aikansa Patreon-tukijoille. Mutta jotenkin taas sille, että Havahduisi siihen, että, niin, että ison osan ajasta taidetta on tehty myös tolleen, että, että, että niin kuin a, aika pienen piirin käyttöön. Että
1: niin, niin eikö, kuitenkin mesenaattimalli on niin kuin se, että minkä piirissä moderni taide on syntynyt, niin onko se sitten tavallaan niin, että tämmönen, ö, nykyinen niin kuin tämmönen, ö, säätieden rahoittama julkaistavaksi tarjottu taideoitsessa, tai omituinen poikkeus siitä niin kuin mesenaattimallista? Tai itse jatke, jollain tavalla, mutta kuitenkin tämä ajatus niin kuin julkisesta taiteesta ja valtioroolista myös niin jotenkin taiteen tukien ja näitä tällaista, että se on jotenkin semmoinen omituinen 1900-lukulainen keksintö.
0: En mä oikein osaa Yleistä, koska sitten kuitenkin niinku, jos mietitään luollan tai jotain, temppelitaidetta, niin kyllähän ne on tosi julkisia paikkoja.
1: Niin nii, nii, ja tietysti niinku romaanikirjallisuus on lähtökohtaisesti ollut nimenomaan tätä, että miten porvarellinen yhteisö puhuttelee itseään niinku yhteisesti.
0: Joo, mutta, mutta eurooppalainen muotokuva maalaustaiden, niin, niin se on käsittääkseni ollut kuitenkin sitten etupäässä salonkien seinillä ja niinku yksityistiloihin tarkoitettua perin. No joo, mutta siis tästä maalauksesta vielä sen verran, että, että se mikä siinä on niin erikoista, niin on se, ainakin suhteessa aikaansa, niin on se niin tarkkuus ja niin sanottu tieteellisyys tai semmoinen niin ihan naurettava, överi yksityiskohtaisuus. Että se jotenkin, se on niin mikroskoopissa kuvattu kaikki yksityiskohdat, myös kaukaiset asiat, jotka ei niin pitäisi pystyä näkymään niin yksityiskohtaisesti. Että ikään kuin, niin kuin katsotaan Jumalan silmin, mutta jotenkin sillä tavalla, että, että se perspektiivi on, niin kun, se on vähän jännä, että se ihan keskiaikainen, se ihan moderni, mutta että se on niin valtavan yksityiskohtainen esittelee tällaisen niin kun, melkein niin koko yhteiskunnallisen tai maailmankatsomuksellisen kirjon satoja ihmishahmoja. Tämä on nyt olennaista tämän Lamb esityksen takia, koska, koska siinä teatterilavalle rakennetaan tämä 12 paneelin alttaritaulu näyttelijöistä ja videoista. Että siellä on 12 paneelia, joihin projisoidaan videota, ja sitten siellä on kymmeniä näyttelijöitä. Siellä on kahdeksan lapsen kuoro, jotka myös puhuu ne lapset, sitten siellä on koira, sitten siellä on viisi lammasta näyttelemässä. Ja sitten siinä tapahtuu valtavasti asioita, ihan niin kuin siellä taulussa, että on, on paljon yksityiskohtaista. Käydään läpi hyvin erilaisten ihmisten tarinoita, osa tarinoista on hyvin henkilökohtaisia, myös ne pääammattinäyttelijät, Puhuu hyvin henkilökohtaisia asioita tai ainakin niin antaa sellaisen vaikutelman. Ja sitten se idea tässä on yksinkertaisesti se, että jokainen näistä hahmoista ja tarinoista rinnastuu jotenkin siihen alttaritaulun johonkin hahmoon. Että siellä on kaikenlaista Jumalasta ja Aatamista ja Eevasta alkaa, eli niihin on sitten etsitty tällaisella niin kuin castingilla sieltä Gentin alueelta ihmisiä, ja siis on, on niin käsitteeksi aika paljon amatöörejä mukana siinä, jotka on sitten niin käynyt treenaamassa ja aika niin vakuuttavasti esiintyy tuossa, että tota, no ehkä mä nyt en kaikkea spoilaa, mutta, mutta jotenkin se, se niin mun pääpointti tästä jutusta on se, että, että on, niin ihanan eurooppalainen Esitys. Jos tämä jotain on, niin hyvin eurooppalainen. Tämä eurooppalaisuus nyt korostuu mun mielessä, koska mä oon myös lukenut sen Ilja Leonard Pfeifferin, vai mikä sen sukunimi oli, mutta Grand Hotel Europe-kirjaa, joka on just tämmöinen suuri romaani siitä, että minkälainen on Eurooppa, mikä on Euroopan kulttuurihistoria, miten Eurooppa on omaan menneisyytensä. Katsova maan osa, niin jotenkin tämäkin lähtee silleen, että josta esityksen koko struktuuri on joku 1400-luvun renessanssin legendaarinen alttaritaulu ja kristillinen symboliikka, niin se että on, on, on okei, okay, tämä on tosi eurooppalaista, lähdetään sieltä kaukaa ja korkealta, mutta, mutta sitten tämä on myös sellaisessa niin taidemielessä tai jopa Lisee mielessä eurooppalaista, että tässä on tosi paljon alastomuutta ja sitten alastomia ihmisiä sivellään niin ihan lasten edessä ja sitten siinä niin kuin, niin kuin pariskunta alasti keinuu ylikä ja esittää seksiä ja sitten samalla zoomataan lasten ilmeisiä, jotka katsoo niitä takana sitä keinuntaa ja no sitten siinä skriinillä näytetään synnytys kokonaan, haastatellaan saattohoidossa olevaa naista Screenillä myös terostetaan lammas, siinä, niin keritään lammas siinä, siinä itse näyttämöllä. Jotenkin tällaista pientä transgression hakemista ja, ja alastomuutta, ja, siis, että niin seksi, syntymä, kuolema, ää, tosi tämmöset, niin rajakokemukset, jotka sitten vähän on niin et hetkinen, että okei, näitä näytetään tälleen, että onko tämä, joo, mutta sitten sit, kun alkaa miettiä sitä, että et, niin ei tässä kyllä niin kuin ole mitään outoa, että outoa, tai sittenkin, että kaikkihan me ollaan synnytty, että miksei synnytystä voisi näyttää teatterilavalla, mutta sitä ei kuitenkaan yleensä näytetä. no miksi tää näytetään? niin kyllä jotain tällaista sai aikaan. Niin, itse asiassa
1: ihan nyt sivuhuomioon vaan tuohon synnytykseen, niin oon huomannut, että synnytyssä on alkanut trendaa, tai niin kuin synnytyksen kuvaaminen, niin kuin, tai se synnytyksen kuvaaminen, että nyt just katoin HBOlta semmoisen Station Eleven skifi sarja missä on myös vaan kuvattu tosi kasuaalisti vauva, joka tulee niin kuin, uh, ulos vaginasta. Ja selvästi se nyt jotenkin kun sit, me puhuttiin pari vuotta sitten jostain ärhättää leffasta, missä sä niin kuin missä sensuroituu missä niin kuin sensuroituu kamaa niin kuin elokuvista ja siinä oli just joku synnytys ja ja että että ehkä se se jotenkin se niin kuin muuttuu se klisee. Mut piti tuohon, niin kuin tai konventio että synnytystä ei näytetä, mut piti tuohon niin kuin eurooppalaisuuteen vaan sanoa että että mulle jotenkin niin kuin tässä Lamgodsissa, just eurooppalaisuus näyttäytyy jotenkin niinku sellaisena asiana, joka ei kokemuksellisesti oikein avaudu suomalaiselle katsojalle, tai ehkä näyttäytyi jonain meille ulkopuolisena, just tämmöisenä niinku perinne juttuna tai just tuosta flaamilaisesta kulttuurista, niin tota itse on ollut ö, viettänyt pidemmän, vähän pidemmän ajan maastristissa. Ja joka siis on Limburgin äh, provinsin pääkaupunki, ja sitten siellä on jotenkin siellä kirjastossa semmoinen Limburg-osasto, jossa oli niinku Limburgin alueet kirjoja, ja sitten jotenkin tosi tarkat kaikki perinteet ja ruuat, ja, ja sitten jos menee lukemaan niinku, joidenkin näiden paikkojen historiaa, ne alkaa just, joko niinku, ne alkaa esihistorialliselta kaudelta, tai sitten ne alkaa niinku, viimeistään Roomasta, silleen, että sitten toi näätyy, mitä tässä on niinku, kartta 1400-luvulta niinku, tästä kaupungista ja jotenkin tälleen, ja Ja tuossa on jotenkin semmoinen tavallaan, että mä oon kokenut erityisesti ehkä Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa semmoista tavallaan syvä eurooppalaisuus fiilistä, joka on sellainen niin kuin mulle tavallaan vieraanuttava kokemus siitä, että ollaan keskellä ja katsotaan ulospäin, sillä tavalla, että katsotaan maailmaa niin kuin omasta perspektiivistä käsiin siinä, missä niin muun kokemus täällä Suomessa on ollut enemmän se, että me ollaan niin kuin reunalla ja katsotaan sisäänpäin jotain omituista asiaa mikä on niin kuin eurooppalaisuutta ja sitten me koetaan sellaista huijarisyndroomaa siitä, että me ei kuuluta siihen, me ei kuuluta eurooppalaiseen yhteisöön, me ei kuuluta edes Pohjoismaihin me, ja niin kuin, näin.
0: Mä luulen, että koko maailmassa on kolme aluetta, joissa voi kokea katsomansa keskeltä ulos geopoliittisesti ja kulttuurisesti. Ja jos ö, on enemmän alueita, niin kiinnostaa itse asiassa oikeasti kuulla tästä. Mutta, mutta siis, että vanhin semmoinen jotenkin miksi ei voi kutsua jatkuvaksi, mutta, mutta niin ilmisteellisesti vanhin alue mun mielestä on, on Kiina, jonka niin kuin, nimi on silleen keskusvaltakunta, siis kiinaksi, että ne, ne on niin todella pystyy kokemaan sekä niin kuin väestömääränsä että sen niin kuin dynastioiden jatkuvuuden ja, ja niin kuin kielen historia ja kaiken tämän alueellisen historian kautta niin kuin sitä, että ne on niin keskellä ja kaikki muut on jossakin muualla, niillä on kaikki siellä, mitä ne tarvitsee omat juttunsa ja näin. Ehkä Japanissa on ollut jotain samaa kokemusta. Ja sitten tietysti niin kuin geopoliittisista, rahallisista, aseellisista syistä, popkulttuurista syistä. Pohjois-Amerikka, Jenkit on toinen tämmöinen. Ja sitten sit Eurooppa näiden välissä niin on myös kiinnostavaa, että siellä, kun siellä on toi niinku vanha kokemus siitä keskellä olemisesta ja suuruudesta, varsinkin just Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, mutta sitten se ei oikein perustu nykyään mihinkään. Tää niinku, mit, mit, kun ei ole niitä aseita, varallisuutta on, mutta ei ole ollenkaan samanlaista taloudellista dynamiikkaa kuin Pohjois-Amerikassa tai Kiinassa, Kulttuureja vaikka kuinka, mutta kuka sitä enää välittää, paitsi turismin mielessä, niin sit se saa vähän silleen niin jotenkin vanhenevaa ja semmoista sisäänpäin käpertyvää. Ja sitten tämä Lamb Gods, niin tähän käsittelee just tätä dynamiikkaa, että siinähän niin yhdistetään eurooppalaisuus totta kai, on niin kristillisen alttaritaulun kautta sellaisen tietynlaiseen. Universalismiin ja että otetaan niin vieraat ihmiset ja siirtolaiset ja pakolaiset ja turvapaikanhakijat ja kaikki tällaiset niin erinäköiset, eri väriset, eri kieliset ihmiset mukaan. Siis mukaan poliittiseen yhteisöön ja mukaan myös siihen että Siellä on kaikkea, niin kuin, siellä on niin äh, semmoinen ruskea teatterisiivooja, joka ei kauheasti niin ehkä tykkää esiintymisestä sen esiintymisen perusteella, että se on vähän niinku ujona siinä ja sitten siellä. Siellä tuota, esiintyy ääninauhalla äiti, jonka lapsi on lähtenyt isiksen joukoissa sotimaan ja kuollut sitten ja, ja kaikkea tällaisia. Et jotenkin, et, et selvästi niin kuin siinä on koettu siinä esityksessä, että, tai niin sitä valmistellessa, että, että tämä on niin kuin jotenkin ongelma, mutta tavallaan myös Euroopan niin kuin joku mahdollinen myönteinen puoli, että se koostuu sellaisesta sekoittumisesta ja niin kuin sotkuisesta sikiämisestä ja siksi, siksi niin kuin tarvitaan tämä koko 12 paneelinen alttaritaulu kymmeninen tai satoinen henkilönä, jotta se Euroopan heterogeenisuus ja, ja monimutkaisuus voidaan esittää. Niin, mutta kyllä, kyllä täytyy sanoa, että
1: silleen tuosta tuli myös semmoinen tosi niin kuin jotenkin uh, Euroopan nykypolitiikka ja ehkä niin kuin erityisesti Belgian ja Ranskan ja Hollannin niin politiikan nykykeskustelu, fiiliset tavallaan elämän keskeiset asiat niin syntymä, kuolema, eläintuotanto ja, ja, ja tota etninen integraatio et, tavallaan et se, et siinä tuntuu, että et se, et se tavallaan se niin jihad ISIS islam, niin tuntuu, että ne on niin kuin, samalla tasolla suunnilleen kuin se, että ihminen niin kuin, on saattohoidossa tai silleen, että se, et se tuntuu tavallaan sellaisella, että se on niin 2010-luvulla 2000, tai 00- ja 2010-luvulla tavallaan tullut sellaisiksi niin yleiseksi ongelmaksi, jota meidän pitää koko ajan vaan loputtomasti käsitellä ja me keskustellaan vaan ikuisesti meidän arvoista ja eurooppalaisista arvoista ja sitten se liittyy aina siihen, että miten ne on suhteessa niin islamiin.
0: Joo, totta. Tämä esitys muistaakseni valmistu 2018 ja sitten kun tämä on niin kosminen, tosiaan tässä niin valtavia teemoja käsitellään näiden ihmisten hahmojen kautta, niin, niin sitten se ympäristötuho puoli, niin se, se on sitten enemmän ehkä vähän sellaista niinku duumistelevaa, se tulee lähinnä sellaisen lukemisen tai niinku monologin kautta, mutta niitä niinku hahmojen kautta sitä ei tuossa vielä käsitellä. Ja nyt jos tehtäisiin joku tuollainen alttaritaurusovitus, niin tuntuu, että sitä olisi ihan pakko käsitellä jo eri tavalla tässä niinku neljän vuoden jälkeen.
1: Niinpä. Niin, ja sitten voi tietysti kysyä, että mitä kaikkia muita teemoja voisi esimerkiksi käsitellä, mitkä liittyy ihmisten elämään, kuten vaikka prekarisaatio tai...
0: Joo, siis työelämä tästä, no siinä olisi teatterisivoja ja, ja tota, jotain tällaista, mutta, mutta työ, työ pysyi aika kaukana kuitenkin. Tämä oli niin kuin tavallaan vapaa-ajan ja pyhää aikojen näytelmä, mutta...
1: Mut niinku, mä liitän sen vaan noihin flaamilaisiin, että ne on, vaan, ne on liberaaleja ja ne, ne
0: puhuu niinku arvoista ja niin. elämästä. Mutta kaksi asioista mä tässä pidin oli toi, että on korkeakulttuurinen struktuuri, mä siis Muuhun niin menee ihan täysille kaikki semmoinen, että joku sanoi, hei, mä tämän kirjaa, joka perustuu johonkin ää, suuren säveltäjän suureen fuugaan. Niin sit sitten heti myydyt, mä mä niin menen luen ja tarkkailen, että miten tämä niin vastaa sitä struktuuria, joka on ilmoitettu. Ja sitten toinen oli toi pieni transgression hakeminen, niin vaikka kaikki teatteriasiantuntijat ja osaajat on sanoneet mulle vuosia sitten, että kaikki on nähty, mitä ne ei pysty tekemään, kaikki räjät ylitetty, ketään ei hetkä, ota mikään, niin ei se nyt kuitenkaan ihan pidä paikkaaseen, varsinkaan suomalaisessa teatterissa.
1: Niin, ehkä, ehkä se on niin tehty jo, että huudetaan teatterilla ja heittää paskaa yleiseen, mutta onneksi on sit muutakin vielä, mitä voi ehkä kokeilla ja tehdä. Me laitetaan linkki tähän, että miten pääst katsomaan tämän esityksen meidän show notesihin.
0: Joo, tämä on katsottavissa 27. helmikuuta asti.
1: Oliko sulla pontus jotain muita suosituksia?
0: No mä haluaisin vielä suositella kanssa juttua hävittäjähankinnoista, laitetaan siihenkin linkki, tämä oli siis harvinainen juttu, no siis kahdella tapaa, ensinnäkin se, että ylipäänsä puhutaan kriittisesti hävittäjähankinnoista ja se jotenkin tämä, että, että se ristiriita taas siinä, että jotenkin semmoinen Hesarin toimittajakäsitys yhteiskunnassa on se, että meillä on jotenkin demokraattisessa yhteiskunnassa ja poliitikot heijastaa kansantuntoja ja näin, niin sitten tässä siteltään kyselyä, jonka mukaan 40 prosenttia suomalaisista olisi halunnut pienentää hävittäjähankintoja hankintoja tai luopua siitä kokonaan. Yhtä moni kannatti hävittäjähankintojen hankintoja nykyistä laajuutta. Viidesosa vastaajista ei osannut ottaa kantaa. Niin Tämä on ihan erilainen hajauma kuin mitä sitten hallituspolitiikassa, jossa kaikki poliitikot yksimielisesti sitoutuivat näihin 10 miljardeien eurojen hävittäjähankintoihin. Ja sitten vielä ilahduttavampaa tässä jutussa on se, että miten käsitellään sitä, että puolustusvoimat aktiivisesti militarisoi suomalaisten arkea jopa lapsuutta, siis just käsitellään aseyhtiöiden hävittäjämarkkinointivideoita ja sitä, että lasten jalkapalloturnauksen aulaan tuodaan puolustusvoimien lentokonesimulaattori tai että Väiväkoti lapsia viedään kaivopuistoon katsomaan hävittäjien lentelyä tai lapsille jäätään Lockheed Martinin lippalakkeja. Ja tota, tässä haastatellaan on yliopiston tutkijatohtori Noora Kotilaista, jonka mukaan Suomi on kulttuurisesti ja poliittisesti katsottuna melko militaristinen valtio. Ja militarismin kriittinen tutkimus aiheuttaa usein kiusantumista ja ärsyntymistä ja toisinaan myös vajennuspyrkimyksiä, ja just tämmöinen kertoo siitä, että tällaiselle tutkimukselle olisi tosiaankin tarvetta. Ja nyt tämä tota, siis toinen niin riemastuttava asia on sisällön lisäksi tässä on mun mielestä tämä lehden kuvitus, tai sitä jutun kuvitus, koska tässä on ideana, että ne uusien hävittäjien elinkaarikustannukset ulottuu 2060-luvulle, ja yliopilaslehti pyysi, silloisia tulevia aikuisia, eli nykyisiä lapsia, esittämään näkemyksensä asekaupasta Ja sitten tässä on tällaisia kuvia, että hävittäjä syöksyy hävittämään mikkihirtää. Ja nämä, nämä just tällaisia niin sehrytöhryjä Ja sitten näillä, näillä teoksilla on nimet, ja sitten on just tällainen, että Olavi 2V, Naton viides artikla 2021, huopakynä, kopion paperi. Tämä on ihan mahtava Artikkelin nimi on Kovat piipussa ja sen on kirjoittanut Johannes Roviomaa. Ja ihan lopuksi vielä muistutus siitä, että mulla on myös toinen podcast nimellä Selitä mulle, jossa selitetään filosofiaa ja sitä on ilmestynyt varmaan 20 jaksoa. Löytyy podcast-palveluista nimellä Selitä mulle.